남성기능 강화엔 코코메디 대표번호 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 최초의 한국형 발사체 누리호가 내일이면 우주로 향합니다. 지난 2013년 발사에 성공한 나로호 그리고 발사를 앞둔 누리호 크기부터 다릅니다. 나로호는 길이 33.5m, 중량 140톤인 반면 누리호는 47.2m, 200톤에 달합니다. 75톤급 액체 엔진 4기를 묶은 1단 엔진이 300톤의 추력을 낼수 있어 탑재 중량은 나로호의 15배인 1.5톤에 이릅니다. 덕분에 무게가 1톤 이상 되는 실용위성을 실어 우주로 보낼 수 있습니다. 특히 2단 발사체였던 나로호는 1단 엔진을 러시아에서 들여와 조립만 했지만 3단 발사체 누리호는 1, 2, 3단 엔진과 발사대까지 순수 우리 기술로 만들었습니다. 누리호가 첫 한국형 발사체로 불리는 이유입니다. 이렇게 75톤급 중대형 액체 엔진 개발에 성공한 건 세계 7번째입니다. 우리 땅에서 우리 손으로 우리의 발사체를 발사하자 누리호는 이러한 저희의 모토에 100% 충족하는 그런 발사체이기 때문에 우리 기술로 발사체를 만드는 과정은 험난했습니다. 부품만 37만 개에 연소시험 184회, 국내 기업 300여 곳이 시험과 실패를 반복하며 완성했습니다. 2조 원에 가까운 예산과 12년의 세월이 필요했습니다. 누리라고 하는 의미가 우리의 세상을 우주까지라고 하는 그 염원을 담고 있습니다. 그래서 누리호가 만약 성공하면 우리가 원할 때는 언제든지 우리 위성을 우리 힘으로 우주에 보낼 수 있다라는 의미를 가지고 있습니다. 내년부터 오는 2027년까지 모두 다섯 차례 더 발사 예정인 누리호. 차세대 위성들을 우주로 쏘아올리고 달 탐사에 나서는 등 앞으로 우리나라의 우주 개발을 책임지게 됩니다. KBS 뉴스 오규정입니다. 이재명 기사는 야당이 말하는 화천대유의 주인 그분의 실체는 토건비리 국민의힘 세력이라며 역공을 폈습니다. 자신의 공익 환수마저 없었다면 부패 세력의 돈잔치 규모가 훨씬 커졌을 거라는 겁니다. 국민의힘의 강요대로 제가 굴복했더라면 이 9천억 다 민간업자가 받았고 50억 클럽이 아니라 아마 500억 클럽이 됐을 가능성이 많습니다. 발끈한 국민의힘이 진짜 도둑은 개발 사업을 설계한 이지사라고 몰아붙이면서 설전이 거칠어졌습니다. 도둑질 한 사람은 이재명 아닙니까? 제가 도둑질을 못하게 막던 사람이죠. 정인께서 도둑질한 설계자가 범인 아닙니까? 도둑을 설계한 건 범인이 맞고 도둑을 막으려고 설계한 사람은 경찰이라고. 정의당 대선 후보인 심상정 의원과의 격돌도 치열했습니다. 이 지사는 설계 책임론 공세에는 맞섰지만. 돈 받은 자는 범인인데 설계한 자는 죄인이다. 공익환수를 설계한 사람은 착한 사람이죠. 인사권자로서의 책임론에는 몸을 낮췄습니다. 배신감을 느낀다 이 정도로 책임에서 자유로우실 수 있습니까? 그렇다면 앞으로 아마 우리 국민들이 더큰 인사권을 절대 맡기지 않을 거라고 저는 생각합니다. 지적 아프게 제가 받아들입니다. 
국감에선 윤석열 전 총장 처가 회사의 양평군 아파트 개발 사업 특혜 의혹도 쟁점이 됐습니다. 이 지사는 허가된 시행기간을 넘긴 뒤에도 양평군이 문제를 삼지 않고 소급해준 건 불법이라며 감사를 지시했다고 밝혔습니다. 시행기간 만료일을 2014년 11월에서 2016년 7월로 변경을 해줘서 이 불법적인 사업계획, 사업, 사업을 소급해서 인정해준 꼴이 되는데요. 제가 보기에는 거의 무법자들 같습니다. 소급해서 해주는 그런 건할 수가 없죠. 이건 불법행정입니다. 이번 국감도 오후 늦게까지 진행된 가운데 이재명 게이트 대 국민의힘 게이트라는 평행선은 이틀 내내 좁혀지지 않았습니다. MBC 뉴스 이학수입니다. 가짜뉴스와 국민의힘의 정치적 선동 때문에 왜곡됐던 많은 사실들이 제대로 많이 이제 교정된 것 같습니다. 격가지를 흔들어서 이제 주기와 본질을 감추고 거기에 대해서 의문과 의혹을 만들어내려고 했고 일정 부분 성공했지만 이번 국정감사를 통해서 우리 국민들께서 이 사건의 실상이 결국 국민의힘과 토건 비리 세력의 연합으로 공공개발을 막고 또 민간개발은 실패했지만 민관공동사업을 통해서 민간이 가지게 된약 30% 또는 40%의 이익을 나눠 가진 사실상의 커넥션이라는 게 밝혀진 것 같습니다. 뭐 원래 당연한 사실이었지만 많은 의혹들로 그 진상이 가려졌는데 이제는 많이 제대로 실상을 이해하게 됐다는 점에서 제 입장에서는 기대 이상의 좀 결과를 만들어내지 않았는가 생각됩니다. 지사님 지사직 사퇴하신다고 하셨는데 혹시 일정은 언제쯤 나올지? 음, 이게 공직자의 공직이라고 하는 것이 자기가 함부로 버리고 또 함부로 던질 수 있는 가벼운 것이 아니기 때문에 어쨌든 마지막 순간까지 신중하게 생각하고 또 우리 도정에 피해가 최소화될 수 있도록 지금도 심사숙고 중입니다. 네. 혹시 기한이 있다면 언제까지 보고 있나요? 우리 당에서는 하루라도 빨리 사퇴하고 후보로서의 공식 활동을 시작하면 좋겠다는 입장을 계속 전해오고 있는데 저도 우리 도민들께 또 설명드릴 시간도 필요하고 또 남아있는 오늘도 보니까 업무보고서가 또 산더미처럼 쌓여있던데 그 문제도 좀 정리하고 하려면 약간의 시간이 필요하지 않을까 그렇게 생각이 됩니다. 유승민 후보는 전두환에 대한 평가에서 5.18과 12.12 군사 쿠데타를 어떻게 뺄수 있냐며 윤석열 후보의 역사 인식에 큰 문제가 있는 것 아니냐고 비판했습니다. 오공을 수호하고 독재를 수호하는 거 아니냐. TK 출신입니다만은 분명하게 오늘 지적을 합니다. 혹시 윤석열 후보께서 내가 제2의 전두환이 되겠다. 이런 생각을 갖고 계십니까? 모의재 판장을 하면서 무기징역을 선고한 바가 있습니다. 그때나 지금이나 제가 5.18, 12.12에 대한 역사인식은 변함이 없고요. 정치를 잘했다고 이야기하시는데 전두환 정권 때 정치를 대통령의... 인권 탄압, 야당 탄압, 언론 탄압 
최고의 전문가를 뽑아서 맡기는 이 위임의 정치라는 말씀이죠. 국회를 해서 계속 말씀을 하시면은. 홍준표 후보는 오공 때 정치가 있었긴 했냐며 윤 후보를 공격했고 윤 후보는 홍 후보도 전두환을 계승하겠다고 한 적이 있다고 맞섰습니다. 지난 30여 년간 참으로 피어린 노력을 했습니다. 오공 시대에 정치가 있었습니까? 독재만 있었죠. 아, 지난번 대선 나오셔서는 그 밑에 박정희전두환을계승하겠다고하시잖아윤 후보는 별도의 사과는 하지 않고 경선이 끝나면 광주를 찾아 5.18 피해자들을 위로하겠다고 말했습니다. 경선이 끝나면 광주에 달려가서 제가 과거에 했던 것 이상으로 더 따뜻하게 그분들을 위로하고 보듬겠습니다. 홍준표 후보는 윤 후보의 박근혜 전 대통령 수사 문제를 또 꺼내들었고 박근혜가 전 대통령 같은 경우에 18개 혐의입니다. 그게 전부 저절로 드러난 혐의였습니까? 범죄를 수사하다 보면 사건들이 이렇게 쭉 고구마 줄기처럼 나오지 않습니까? 그야말로 무에서 내사를 해서 만들어낸 그런 건 아니지 않습니까? 원희룡 후보는 박정희 전 대통령의 용인수를 지켜세웠습니다. 윤석열 캠프는 지난 토론에서 홍 후보가 요구했던 부인 김건희 씨의 도이치모터스 주식 계좌를 공개하며 주가 조작은 사실 무근이라고 강조했습니다. MBC 뉴스 김정인입니다. 방송 시작 전에 최민희 의원님 오기 전에 영상 하나만 보고 가실 텐데요. 그 얼마 전까지 오빤 간나 스타일이 나오셨던 김연희 님의 영화가 나왔는데 지금 김연희님은 병원에 계십니다. 그 영상 그리고 지금 새날 유튜브 홈에도 이 영상이 올라가 있는데 여러분들 관심 좀 가져주시고요. 저기 정치 이슈가 아니라도 여러분들이 클릭을 좀 많이 해주셔야 병상에서 지금 김연희님 다 보고 계시거든요. 김연희님은 간에 관련된 병을 치료할 수 있다는 말에서 브로커한테 서가서 한국으로 와서 다시 평양으로 돌아가게 달라고 지금 11년째 주장하고 있는 평양 시민이에요. 탈북작 아니라고요. 그래서 윤건영 의원이 그 얼마 전에 이것을 이야기한 적이 있었죠. 돌려보내야 된다. 김연희님 영상 지금 보여드리는 거그 새날 유튜브 홈에도 있으니까 한 번씩 클릭이라도 한번 해주세요. 댓글 좀 달아주시고 힘내시길 바라면서 자 영상 한번 일단 보겠습니다. 평양에서 살고 있었어요. 예, 남편하고 저하고 딸하고 너무나도 평온했던 것 같아요. 그래서 안정된 가정이었죠. 난 브로커한테 서가서 북의 요건을 빼앗기고 바로겠다고 아무리 그랬지만 끝내 도망칠 수 없이 여기 잘못돼서 왔 사람이다. 난 고향에 보내달라. 그걸 믿지 않는 거죠. 너 간첩 임무 받고 왔지. 대한민국 국민으로 살겠다는 서약서 한 장만 써라. 너 구호 쓰지 않으면 죽을 때까지 여기서 나갈 수가 없다. 국가보안법 위반 간첩. 국가보안법 위반 폐합통신. 국가보안법 위반 잠입 탈출. 공문서 위조, 피고인 김야희. 이 사건 범행은 국가의 안전과 국민의 생명 자유를 위협하는 매우 중대한 범죄이다. 저를 사랑하는 부모님과 남편, 딸 품으로 돌려보내 주시기를 강경히 호소합니다. 미쳐도 어깨 미쳐. 탈북자 아닙니다. 평양 시민이에요. 평양 시민. 이건 뭐야? 나랑 어떻게 내쫓을 수 있어? 한 번만. 
예, 보셨죠? 이 영화가 곧 개봉을 해요. 사실 있을 수 없는 그런 거고요. 여러분들이 이 영상은 꼭 한번 봐주시기 바랍니다. 광고도 안 들어있습니다. 10월 27일 날 개봉합니다. 검색해 보시면 어디 가서 보실 수 있는데 영화가 많이 보고 이런 걸 떠나가지고 유튜브에서 이렇게 이 김연희님 관련한 이 예고 영상에 많은 분들이 클릭 좀 해주셨으면 좋겠어요. 본인이 김연희님 69년생이시거든요. 이제 50대 초반 정도 됐어요. 11년째 지금 북에 못 들어가고 있잖아요. 우리가 좀 도와드렸으면 좋겠습니다. 이게 우리나라 그 과도한 정치 이슈에 가려서 뭔가 우리가 해야 될 것들을 못 하는 것 같은 그런 느낌도 분명히 있어요. 도움 좀 주시기 바라겠습니다. 법 때문에 그래요, 법 때문에. 탈북자를 받아들이는 법은 있는데 북한에서 온 우리나라 국민을 탈북자 외에 달리 취급할 방법이 없어서 탈북자로 만들어서 국회에서 법 바꾸면 되거든요. 자기 자의가 아닌 어떤 다른 방식으로 해서 속아서 넘어와서는 계속 보내달라고 이야기하고 있으면은 이분이 11년 동안 돌아가기 위해서 아까 영상에 잠깐 나왔지만 평창올림픽 때 선수단을 만나러 가고 그래요. 얼마나 돌아가고 싶겠습니까? 이분이 북으로 돌아간다고 해서 대한민국 사회가 뭐가 달라지는 게 아니잖아요. 네. 나는 아까도 그 영상에 나오지만 탈북자라고 뭐라고 막 비, 비난을 하니까 난 탈북자 아니다. 평양시입니다. 이렇게 이야기하고 있지 않습니까? 그분과 함께 제가 방송을 꽤 오래 했었는데 지금 병원에 이제 입원해 계셔서 이 방송을 못 하고 있는데 이렇게 좀 도움을 주고 싶다 이렇게 말씀드리고 싶네요. 아마 그 말씀 주신 그 영상에 직접 댓글 하나하나 남겨주시면 거기 그걸 또 나중에 하나하나 보시지 않을까 뭐 직접 답글은 다못 다시더라도 예. 그런 차원에서 우리가 마음을 이렇게 또 전하면 그게 또 역사를 만들어내지 않을까 기대를 봅니다. 예. 그래도 김연님 같은 분들이 이제 북으로 돌아갈 수 있어야 뭐 우리가 북을 찬양하고 이런 게 아니잖아요. 돌아갈 수 있어야 이게 이게 진짜 인도적인 거지. 원하지 않았는데 탈북이 됐어. 탈북 브로커한테 속아가지고 탈북 브로커들은 그걸로 돈을 벌기 때문에 원래 김연희님이 원래 그랬대요 간이 상태가 안 좋아요 간 경화가 있었어 이걸 고칠 수 있으려면 한국에 가고 싶다 근데 이제 이게 그 이것만 살짝 치료하고 돌아오겠다고 6개월 이렇게 계획을 잡고 나왔더라고요 북에서 중국에서 중국에 있는 브로커들이 어 그걸 뭐랄까 금방 나올 수 있다 돈만 받아 챙기면 되니까 그래서 김연희님을 돈을 받고 한국으로 이제 보내게 돼요 근데 국정원에 잡혀 있는 기간만 6개월입니다. 결국에는 11년 동안 못 들어가고 있다. 김연희님을 좀 여러분들이 도와주시기 바라겠습니다. 자, 최민희 언니 오고 계시는데요. 어, 최민희 언니 어느 소리가 이렇게 요란해. <웃음> 우리 민희 어서 와요. 우리 민희 어서 오세요. 예. 네. <웃음> 오시기 전까지 약좀 팔았습니다. 그리고 오늘은 아크릴판을 치웠습니다. 우리 더 가까워졌다. 예. 네. 첫 방송. 식당들 같은 다 치웠더라고요. 왜냐하면 그 백신 접종 완료자만 뭐. 할수 있고 막 8명까지 가능하고 하다 보니까 화면에 예쁘게 나와요. 오늘이요? 네. 원래 예뻐요. 아, 그렇죠. 원래 응. 미남이지. 훈남들. <웃음> <웃음> 나의 훈남들. 아유, 아유. 우리 민이 하고 싶은 말다 해. <웃음> 저도 기분 좋아, 오늘 기분 따끈따끈한 좋아. 소식도 가져왔어요. 네. 알겠습니다. 시작하겠습니다. 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자 회원 가입도 좀 해주시고 자 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고 이게 저희가 소상 
소상공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네, 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 걸어다니는 정치시사 백과사전 디테일의 제왕 재민이 작가와 깨먹는 시간 우리 민이 하고 싶은 말 다해 215회 방송 시작하겠습니다. 이 방송의 횟수가 몇 회쯤 되면 우리가 더 이상 방송 안 해도 되겠다 그러면서 저도 한, 이제 한80 먹어가지고. 아이고, 리야. 저, 최민희, 누님. 우리 방송 그만합시다. 이런 날이 올까요? 진짜 잘한다. <웃음> 아이고, 리야. 아빠 죽겠다. <웃음> 자, 소개해드릴게요. 최민희 작가님 나와 계십니다. <웃음> 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 그리고 황희두 민주연구원 이사 나와 있습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 그리고 오늘도 여러분들 과바 하나씩 드시고. 네. 지금 새날마켓에 가면 구매하실 수 있고요. 우리 어머니가 지금 연일 전화나 문자로 가바 좋더라이. 뭐 이렇게 이야기하고 계시고 그리고 잘 나가는 완전 베스트셀러도 지금 몇 개가 등장했다는 말씀을 드리겠습니다. 새날 마켓 회원 가입이나 좀 해주시기 바라겠습니다. 자 그리고 새날 구독도 좀 부탁드리고요. 부탁할 게 더럽게 많네. 죄송해요. 부탁할 게 이렇게 많아서요. 뭐 주는 것도 없는데 왜 이렇게 부탁이 많은 거야? 기쁨과 행복 어. 의지를 주잖아요. 네, 그렇습니까? 감사합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 김웅 목소리가 이렇게 복원된 거를 MBC 뉴스 네 곡지를 통해서 쭉 봤거든요. 오. 야, 그놈들 진짜 대단하더라, 그게. 목소리까지 나왔는데 빼박이고요. 본인은 이게 사건이 터지자마자 자기도 조사를 빨리 받겠다 이야기 해놓고 지금 안 나가고 있어요. 어떻게 대처할지. 거기 윤석열이 세번 등장합니다. 여기 이제 공수처로 갔던 그 포렌식을 돌려줬을 거 아니에요, 핸드폰을. 네, 네. 요걸 이제 조승은 씨가 사설 포렌식 업체에 맡겨서 득한. 바로 그런 녹음 파일인데, 야, 함부로 전화 못 하겠더라, 이제. 다 그거 복원돼 버리기 때문에. 아, 그러니까 PD 수첩에서 하기 전에 MBC가 내 꼭지로 보도를 했군요. 네. 음. 근데 그 전에 저 따끈따끈한 소식 가져와서. 예. 얘기해도 돼요. 네, 아십시오. 제가 이거 우리가 잊지 말아야 될 사람이 있잖아요. 우리가 정경심 교수가 이 추운데 감옥에 있다는 거. 어, 그리고 조민 씨가 지금 사실은 대법 판결이 나기도 전에 부산대 입학 취소의 위기에 있지 않습니까? 네. 오늘 안민석 의원이 국회 교문위에서 관련한 질문을 했습니다. 이 자리에는 부산대 총장, 차정인 총장이 나왔고요. 그 질의응답한 녹취록이 있어요. 그 핵심을 잠깐만 읽어드릴게요. 다 읽어드려요. 저도 갖고 있으니까. 그래요? 어. 그러면. 제가 안민석 할게요. 그, 안민석 차정인 이렇게 네. 하시죠. 네. 어, 먼저요. 이혼의 조사 결과 동양대 표창장 등의 문제 서류는 입시 결과에 영향을 주었습니까? 예, 아니요로 대답을 해 주십시오. 합격의 영향력은 미미하다고 나타났습니다. 미미하다. 그렇습니까? 주의 합격 요인이 아니다라고 보고됐습니다. 미미한데도 입학 취소를 한 이유가 뭡니까? 우리 학교 신입생 모집 요강이 첫째로 서류의 기재 내용이 사실과 다르면 불합격 처리하게 되어 있습니다. 예, 알겠습니다. 공정위가 학생의 제출 서류가 주요 합격 요인이 아니라고 판단을 했어요. 미미하다고 그랬습니다. 맞죠? 미미하다는 저희 표현이고 주요 합격 요인이 아니다입니다. 그렇지요. 
공정위는 주요 합격 요인이 아니다 아니라고 판단했습니다. 그 근거는 뭔가요? 그 근거는 51명의 지원자를 전수조사해서 나온 결과가 있습니다. 그 문제가 경력 기재와 표창장 제출인데요. 경력 기재자 그룹과 경력 미기재자 그룹, 표창장 제출 그룹과 표창장 미제출 그룹으로 나누어 서류 평가 점수의 평균을 낸 것이 있습니다. 그것이 이른바 역량력이라는 개념에 가장 들어맞는 분석인데요. 그 분석에서 일반인들의 예상과는 좀 다른 자료가 나와 있습니다. 교과서를 읽는 것 같은 발령기를 선보이고 있습니다. <웃음> 이거 대본에 없는데요. <웃음> 총장님께서도 이 문제 서류가 입시 결과에 미미하게 영향을 미쳤다고 말씀을 주셨고 공정위도 이 서류가 주요 합격 요인이 아니라고 판단을 했습니다. 그럼에도 불구하고 이미 학생이 졸업도 했어요. 그 다음에 자격시험까지 합격을 했어요. 그럼에도 불구하고 입학을 취소하는 것은 가혹하다고 보지 않으세요? 먼저 저희 미미하다는 표현보다는 공정위의 보고 내용 표현 그대로를 유지하겠습니다. 주요 합격 요인이 아니라고 유지하겠습니다. 가혹한지에 대해서는 그냥 가혹합니까? 이게 합당합니까? 가혹한 측면이 있습니다. 그 이유도 말씀드릴 수 있고요. 예, 여기까지. 왜 우리한테만 이렇게 가혹해 뭐가 다? 아니 김경수 지사가 지금 감옥에 있는 게 말이 됩니까? 예를 들면 네이버 업무 방해로 형을 산 최초의 인물이 드루킹이고요. 두 번째 인물이 김경수 지사가 되는 겁니다. 네. 아무튼 뭐 속상합니다. 그러나 어쨌든 음. 안민석 의원의 이 질의 내용이라도 언론이 충실하게 다뤄주면 되는데 절대로 안 다뤄주지 않겠습니까? 네. 그래서 새날에서라도 이렇게 알려드립니다. 네. 그러니까 사실 가혹한 거죠. 가혹하죠. 지금 차정인 부산대 총장도 그 뉘앙스로 이야기를 하고 있는데 네. 대체 무엇이 이렇게 그들을 이렇게 가혹하게 만드는가를 한번 생각을 해봐야 돼요. 그 조국 때문이어서 그런가? 우리만 그렇게 차별을 당하고 있나? 뭐 이런 생각들 한번 해봐야 됩니다. 자, 어쨌건 그이 부분에 있어서 저는 이제 조만간 특정 시점에 조국 장관 정경심 교수 관련한 대법원 판결이 있을 거다라는 보도가 언젠가는 뜰 거예요. 그 전까지 우리가 놓치고 있으면 안 된다 이렇게 말씀드리고요. 그것은 대선 승리와도 연결이 좀 같이 돼 있다. 아, 그렇죠. 네. 뿐만 아니라 그 우리 호프 그 저기 검찰총장 되려다가 못 되신 분 있잖아요. 성폭력 건으로 기소됐. 다가 유일하게 검사들만 집단 안면 인식 장애의 결과 오랫동안 수사를 끌었던 분 계시잖아요. 그분이 대법에서 무죄 취지파기 환송돼서 풀려나셨잖아요. 그것에 준하는 이유가 저는 정경심 교수에게도 적용된다고 보기 때문에 전원 합의체면요 그냥 부재예요 이거. 일개 판사들이 뒤집어 쓰기 싫어갖고 일심이 이심을 낳고 이런 방식이거든요. 음. 그 일심은 검찰의 공소장에서 그대로 가져와서 판결해버리고. 그런데 대법 전원 합의체에서는 이렇게 판결 못합니다. 그런 사건이에요. 네. 여러분 믿으시고요. 잊지 마시고요. 네. 본격적으로 출발합니다. 보험 손해보지 마시고 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이 보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이 보험 체크 대표 전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 myboomcheck.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 
이재명 청문회 이렇게 표현을 합디다. 경기도 국정감사인데 경기도 공무원들 한 명도 답변을 못했어요. 멍석 깔아줬고 국민의힘이 이재명 지사는 그 멍석에서 정말 화려한 역량과 개인기를 선보입디다. 심지어 오세훈도 이재명 코스프레를 내 대장동 관련한 자료를 아홉 개나 준비했대요. 그러니까 서울시 국감이 경기도 국감이 네. 됐어요. 그래놓고 서울시 국감에 관련해서 준비한 건 없습니까? 그러니까 없습니다. 이렇게 답을. <웃음> 심지어 그 백혜련 의원이 그 판넬 뒤집어 보라고 하면서 그냥 그대로 읽으니까 어 이걸 본인이 업무를 파악하고 있어야지 거기서 따끔하게 지적받는 거 보면서 진짜 생각 없이 저러고 있었구나. 그러니까 국민의힘 지지자들까지 한숨 쉬게 만들었던 그 국정감사에 원인이 저는 있다고 생각합니다. 그 뭐냐면은 일단 그들이 팩트를 잘 몰라. 음. 그리고 자기들의 문제야 사실은 그렇다 보니까 뭐 송곳 질의를 해야지 이렇게 요구를 하고 있지만 송곳 질의가 안 되죠 자기들 아프게 찌르는 송곳을 어떻게 이재명한테 들이댈 수가 있겠냐고요 이재명 지사도 보면은 준비도 많이 했지만 진짜 그 국민의힘 국감 위원들이 여덟 명이었다 그래요 팔대 일로 싸우는 이 장면을 보여주는데 와그 과정 보는데 막힘없이 나오는 답변 그리고 논리 그리고 이렇게 쥐락펴락하는 그 태도랄까 이런 게 어쩔 때는 살짝 본인이 이렇게 자기 주장을 강하게 하면서도 어쨌든 우선 넘기고 이 과정들이 거의 한 편의 드라마 보는 그런 재미였어요. 제가 제가 디테일의 제왕이라고 이름을 지어주셨잖아요. 디테일의 황제를 만난 거죠. 그래서 기부합입니다. 이재명 후보님. 제, 그니까, 디테일을 인정한 최초의 인물입니다, 제가. 아... 깜짝 놀랐어. 저는요, 정말 깜짝 놀랐어, 어제. 디테일에. 예를 들면 어떤 장면에서 그 놀랐냐면, 그, 새누리당의 한 사람이, 그 사람이 뭐 시장 했다는 사람인데, 국회의원인데, 이 사람이 이렇게 물어요. 당신이 구도심의 공원 사업에, 뭐, 그리고 등등의 5,500억을 환수했다고 자꾸 얘기를 하는데, 법적으로 보면 그것은 기부채납에 해당된다고 질문을 해요. 어, 그런데 이재명 지사가 저 답을 어떻게 할까? 근데 음. 일반적인 답변은 기부채납 지역이 아니다라고 그동안 답변을 해왔어. 그런데 다른 질문과 다른 부분이 어디냐면 법적으로 기부채납에 해당된다. 요 부분이에요. 근데 이재명 지사가 어떻게 답하냐면 기다리고 있었다는 듯이 법적으로 할수 있다라고 되어 있습니다. 한다가 아니에요. 이렇게 답을 하면서 할수 있는데 하게 만드는 것과 그냥 할수 있다는 건 완전히 다른 겁니다. 이렇게 답을 하더라고. 야, 제가 그 대목 보고 정말 <웃음> 다른 사람들은 이런 대목은 그냥 지나쳤더라고. 근데 저는 그런 아주 디테일한 주고받은 거를 다 보니까 솔직히 소름 돋았습니다. 그 얼마나 잘했으면 안철수가 이렇게 이야기합니다. 악마적 재능이다. <웃음> 그러니까 이게 아마 지금 현존하는 정치인 중에 이렇게 답할 수 있는 사람은 저는 네. 없다고 저는 단언할 네. 정도로. 없어요. 그리고 굉장히 많이 성숙했다는 느낌도 들죠. 그러니까 진짜 어린이들 가르치는 느낌도 있는데. 일타강사. 그게 완전히 그 국민의힘 국회의원들 있잖아요. 말도 안 되는 얼토당토한 건막 억지로 우겨요. 이제 이 사건을 중간에 이재명 뭐 그분 뭐 이런 것들이 이제 씨도 안 먹히니까 이제 배임으로 몰고 가려고 음음. 또 엄청 물론 이제 수요일 날 국토위 국감에서 또 어떤 모습이 나올지 모르겠는데 아무튼 이게 하루 이틀 준비해서 되는 건 아니고 원래 그런 스타일이었던 거죠 이재명 후보가. 우선 
저는 보면서 국힘 의원들이 이재명 포비아가 있구나. 왜냐하면 일문일답을 못해 당할까봐. 계속 읽고 이재명 네. 쭉 혼자 답하게 만들고. 네. <웃음> 그러다 맞지? 보니 이게 어떻게 됐냐면 오늘 한결의 그림판인가요? 그게 아주 잘 나왔어요. 음. 강의 대장동이라는. <웃음> 그래서 진정한 일타 강사 등장 이렇게 됐거든요. 그런데 네. 저는 딱한 단어 어제 떠오른 게아 포비아다 저건. 음. 과거에 노무현 대통령에 대해서 그 한나라당 의원들이 그 노무현 포비아가 있었거든요. 왜냐하면 노무현 대통령이 엄청 큰 수를 둬서 자기들이 탄핵에 늪에 빠졌다 이렇게 얘기하고 막 그랬거든요. 근데 어제 느낀 게 그거예요. 이재명 포비아. 그래서 막 이재명 후보가 답할까봐. 아, 좀 계세요. 그러면서 막 질문하고 이런 모습 보면서 그걸 느꼈고 그 다음에 또 하나는 참 이재명 후보가 학습. 능력이 뛰어난 게 이게 다 경선 토론하면서 이재명 후보가 경선 초반부에 경선 토론할 때 상대 후보의 지지자들을 배려하자 이걸 원칙으로 세운 다음 초반에 되게 우아하게 했잖아요. 그러다가 이재명 다음이 사라졌다. 사이다 실종 사건. <웃음> 그런데 중요한 건 다들 사이다 실종시키라고 하지 않았어. 그런데 본인이 자기 스타일이 아닌 다른 스타일을 하려니까 잠시 사이다가 김이 좀 빠진 거지. 근데 어제 국감에서 완벽하게 이재명 닿으면서 품격 있게 네. 그리고 장악할 수 있다는 걸 보여줘서 시중의 평은요 대통령 까미네 이거예요. 네, 맞습니다. 저도 음. 주위에서 오늘 세 사람이라 그런 얘기를 했어요. 음. 야 이재명 똑똑하다라 이런 표현. 음, 음. 근데 그 국감 현장에 들고 나왔던 판넬 있잖아요. 네. 그게 가장 저는 눈에 꽂혔던 것은 바로 이거였습니다. 어, 대장 지구 수익 배분 관련해서 민영으로 했을 때. 음. 또는 민관 합동과 공영으로 했을 때 이게 비교표가 있는데 네. 2015년에 민간으로만 했을 때는 완전 민영했을 때는 민간 수익이 2015년 예상이 6,156억 그리고 민간 공동으로 했을 때 민간 수익이 뭐 1,773억 공공 수익은 4,383억 완전 공영으로 했을 때는 공공 수익이 6,156억이었는데 여기에 2017년에 6월달에 1,120억을 추가 환수한까지 포함해서 지금 보니까. 민간 수익 완전 민영으로 했을 때는 민간 수익이 9,575억 원이고요. 현재 민과 관이 공동으로 했을 때는 민간 수익이 4,072억, 공공 수익이 여러분 다 아시는 5,503억 이렇게 완전 공영으로 했다면 9,575억이었다 이렇게 정확하게 이게 이거를 숫자를 네. 갖고 나와서 음. 설명을 해주니까 가장 눈에 확 들어오더라고요. 준비를 준비도 엄청나게 많이 했어요. 그래서 네. 당할 수가 없었어요. 그래서 어제는 완전한 대통령, 내가 대통령 선언? 내가 대통령이 될 거다 선언? 뭐 그렇게 보이더라고요. 진짜 독주 무대였던 느낌이 음. 들고, 심지어 그 저쪽 정치인들이나 그쪽 지지하는 청년들도 난리가 난 거예요. 네. 이재명 이거 어떡하냐고. 우리, 그러고 나서 윤석열, 홍준표 보면 이게 답이 없잖아요, 이게. 나름 또 유승민 이런 사람 지지율이 안 나오고 하니까 거기도 지금 꽤나 복잡한 맞습니다. 것 같습니다. 오늘 보도 중에 하나 그거였었죠. 네. 이재명 토론을 보고, 토론이라고 하면 국정감사인데 네. 국정감사를 보고 <웃음> 윤석열은 어떡하냐 이런 이야기가 진짜로 나왔어요. 보도로도 나왔어. 그리고 또 이재명 지사가 가장 핵심을 찔렀던 바로 판넬이 또 하나 있었죠. 돈 받은 자는 범인이고 작물 나눈 자는 도둑. 굉장히 뭐랄까요. 이런 것에 머리가 좋으면 이게 나오는 거라고 보거든요. 저거는 이재명 후보의 평소 워딩을 음. 판넬을 한 거거든요. 그런데 조선일보도 일면에 저 사진 실었더라고. 저왜 실었나 모르겠어. 그런데 그걸 뭐랑 같이 실었냐면 그 유동규 어쩌고 하면서 실었어요. 그러니까 유동규 내가 설계했다면서 유동규 탓 이거예요. 
그러니까 돈 받은 자가 이재명이다 이렇게 얘기하고 싶었던 것 같아요 네. 조선일보는 근데 그런 전달은 안 됐고요 왜냐하면 제목을 이재명이 돈 받았다 이럴 순 없잖아 네. <웃음> 그럼 소송 당하니까 그러니까 그, 그렇게 썼는데 효과를 못본 거죠 그러니까 이건 뭐냐 오늘 조중동을 비롯한 모든 언론들이 이재명에 대해서 비난을 못했어요 그래서 나온 게 뭐냐 국민의힘에 김기현 대표가 웃었다고 그래요. 웃는 게 재수 없다고 그렇지 않아도 네. 어제, 어제 점심 시간쯤에 어떤 특정 커뮤니티에 그게 베스트 글을 올라갔더라고. 왜 웃냐고? 어 국민을 무시하냐? 뭐 이런 거. 그러니까 내용에 대해서는 전혀 네. 건드릴 수가 없는 그런 부분이셨고요. 이재명 지사가 어제 그 국감에서 그런 얘기 했었죠. 본 사용처를 찾아보니까 그분은 아까 그 사진처럼. 돈을 나눈 같은 사람이지 누구냐 하면서 이제 곽상도 원유철 박영수 특검 등을 지목하고 뭐 이런 이야기가 있고요. 이제 그 이야기는 있다가 네. 다른 섹션에서 좀 네. 말씀드리도록 할 텐데 어쨌건 간에 이재명 지사가 자기 실력을 한껏 발휘한 일종의 국민의힘이 그 판을 깔아준 그런 느낌이었고 딱 그거죠. 내가 안 받을 수 있는 국감 주위에서 다 말렸는데 내가 밖에서 한 나름대로 이유가 있었던 거죠. 아니 근데 국민의힘 이럴 것 같아요. 뭐 이럴려고 국감했나 자괴감 느끼고 괴로워. 딱 그거거든. <웃음> 최고 인기 드라마 시청률처럼 돼버렸잖아요. 각 채널에 다 중계해주는 바람에. 아, 뿐만 아니라 이 유튜브에서요. MBC만 동접이 6.3만까지 간 거야. 네. MBC만. 그리고 오늘 MBC의 그 리뷰. 리뷰가 103만이야. 제 내가 본 것까지. 그러니까 이거는 <웃음> 제가 110만까지 찍었습니다. 아, 그래요? <웃음> 엄청나더라고요. 아, 그러니까 위기를 기회로 만드는 사람. 이게 윤석열이었으면요. 경기도지사 사퇴했습니다. 그리고 안 받았어요. 음, 그렇죠. 맞아요. 근데 비하인드를 좀 얘기해 드려야죠. 이제 네, 네. 나가는 거 네, 비하인드. 네, 네. 이게 신기한 게요. 국회의원들은 다 나가지 말라고 음. 하고 일부는 반반. 반반 태도. 이제 이 어느 사안에 대해서도 반반 태도를 취하는 분들이 나중에 가장 귀히 쓰이거든요. <웃음> <웃음> 그래서 반반 태도였대요. 음. 가장 강력하게 나가라고 했던 사람이 이해찬 대표. 아. 심지어 이해찬 대표는 취재해 보니까 당신이 안 나가면 이번 국감뿐만 아니라 본선 내에 이 얘기가 나올 거다. 대장동이 클리어 돼도 국감 안 받으려고 도망갔다. 이게 계속 쫓아다닐 거다. 그리고 결정적 한 방. 진짜 이해찬 대표님 결정적 한 방이 뭐냐면요. 음. 당신이 안 나온다면 나부터가 의심이 간다. <웃음> 근데 역시 감각이 있으시네. 근데 그 이상해요. 유유상종인 것 같아. 제가 슬쩍 이제 유시민 그쪽도 알아보니까 거기는 당연히 나가야지 이런 태도고요. 예. 우리들의 시각이랑 예. 예찬 대표나 유시민 그 이사장이 똑같아. 아. 우리랑. 그러니까 그 시민적 시각을 유지하는 게 중요한 것 같아요. 맞습니다. 아. 자, 어쨌든 이재명 지사 만능설 여기 비춰보면은 <웃음> 국민의힘 국회의원들까지 장악을 하고 있어. 내가 말할 수 있는 판을 니들이 좀 깔아줘. 해갖고 그 여덟 명이 일사불란하게 움직이면서 우리는 바보 연기하고. 그리고 안 나갈 어. 듯 하다가. 아. <웃음> 이재명 만능설 음모론이었습니다. 실제로 아. 저는 이제 방송을 체감을 하잖아요. 음. 실시간 채팅창도 올라오면서. 우리 군사들의 사기가 한껏 올라갔음이 느껴져요. 음. 되게 당당하게 보이고 네. 만약 이걸 피하고 계속 포탈에 이재명 의혹만 올라갔다고 하면 또 상당히 다른 국면이었을 텐데 그걸 한 방에 제압합니까 어떻게 그 정치인으로 쉽지 않거든요. 아니 그거는 우선은 첫째는 진실이기 때문이에요. 어, 그렇겠지. 돈을 안 받았기 때문이에요. 그리고 잘했기 때문이라니까. 근데 이제 그건 당연한데 그걸 푸는 방식이 있어서 너무 세련돼 갖고 그리고 어. 이제 그 
보면 사람들이 원했던 건 저쪽 사람들이 이재명이 얼굴도 좀 빨개지고 이재명 후보가 약간 그 상대방이 마음에 안 드는 말 하면 얼굴이 빨개지는 스타일인 거예요. 근데 저는 그게 오히려 인간적이고 좋더라고. 근데 꼬투리 잡힐 수 있잖아요. 근데 어떻게 어제는 얼굴도 안 빨개져요? 흥분하는 게안 보이고. 어, 어, 그리고 그냥 말을 따박따박하고 그리고 또 하나의 특징은 말이 빨라져요. 흥분하면. 근데 말도 안 빨라져. AI가 된것 같은 느낌이죠. <웃음> 아무튼 이재명 지사가 뭐랄까 우리들한테 큰 기쁨을 준. 아, 저 기뻤어요. 네. 정말 기뻤어요. 그, 근데 그런 거 있었거든요. 뭐냐면은 음. 우리가 장수라고 내보냈어. 그렇지. 근데 버벅거리고 자신 없어 그러면 부끄럽거든요. 아, 근데 맞아요. 지지자들한테 내가 이재명 지지한 이유를 내가 당신들한테 보여줄게. 네. 그 느낌이 있었어요. 근데 예전에 한 4, 5년 전처럼 조금 들뜨지도 않으면서 아, 네. 차분하게 즐기더라고요. 아. 진짜 리더가 되고 있구나 이런 생각을 해봤습니다. 아니 그리고 저 오늘 또 기뻤던 건 정말 친노 핵심인 여사 여자 선배들이 있어요. 그 음. 그룹이 음. 그 우리가 노무현 가문의 누나들이라고. 아. 아 근데 그렇게 이재명 후보에 대해서 마음을 안 열어. 그런데 어제 국감을 다 보신 거예요. 왜냐하면 싫어서 본 거예요. 어. 자기의 싫은 마음을 더 확인하려고. 어. 후보가 됐는데도 싫어. 그런데 어제 국감 보고 나서 마음들이 다 바뀐 거야. 음. 내가 이재명을 잘못 봤다 이렇게. 네. 그래서 제가 오늘 만나고 너무 기뻤어요. 아주 알겠습니다. 큰 기쁨 주셨어요. 알겠습니다. 큰 기쁨 주셨는데. 빅재미를 주셨어요. <웃음> <맞아>. <웃음> <웃음> 내가 정치인들 지지한 게참 잘했다는 느낌이 줄게. 나 진짜 어제 뿌듯했어. 알겠습니다. 자, 근데 그 사건은 한 방이 뒤집혔죠. 김용판의 <웃음> 조, 조폭 뭐 뇌물 사진 이게 조직 폭력배가 이재명 경기도지사에게 교육의 뇌물을 건넸다는 사진 이거를 이제 일단 딱 걸었어 이렇게. <웃음> 김용판은 아침 일찍 출근을 하면서. 룰루랄라 오늘의 모든 스포트라이트는 내가 나다. 받는다 이거 단독 건졌다 이리 국정감사장에 와서 딱 내밀었는데 이것부터가 조작이었다는 거죠 <웃음> 저는 그 심정 알거든요 음. 제가 국회에서 특정을 많이 했잖아요 음. 그날 아침이 되면 의원실 전체가 긴장하고 아. 우리가 이제 분위기를 풍기거든요. 그러면 기자들이 다 우리에게 스포트라이터가 와 아. 그럼 오늘은 나에게는 바로 그날인 거지 <웃음> <웃음> 그런데 이렇게 한 시간 갔는데 <웃음> 그쪽에 박완순과 누군가도 경찰 출신 박... 경찰 출신 네. 김용판도 경찰 출신이에요. 네. 그 지금 저것을 조작해가지고 박정우가 2018년에 돈 자랑하면서 그 걸었던 저 사진을 그대로 갖고 와서 이 돈이 이재명한테 준 돈이다. 요것은 지금 오늘 또 민영규 의원이 이제 제보 받았다는 얘기가 국민의힘 전체에서 지금. 이 사건을 이런 식으로 조작하려고 했다라고 하는 제보를 받았다. 그러니까 실수가 아니라 알고 있었다는 이야기를 하더라고요. 알고 있었는데 질렀으면 그건 진짜 기만일 뿐만 아니라 바보죠. 왜냐하면 이게 네티즌 수사대가 국회의원 보좌관 몇천 명보다 더 뛰어나다는 거. 그거를 몰랐다는 것인데 저는 이건 정확하게 이재명 죽이기 기획 정치 공작일 가능성이 높다고 생각합니다. 음. 그래서 제가 오늘 이탄희 의원 패북에까지 숫자가 가지고 <웃음> 이탄희 의원이 김용판 사퇴하라고 썼더라고. 음. 그 밑에다 열받아서 댓글을 달았어요. 개인의 사태로 끝낼 일이 아니다. 음. 이건 나는 정치 공작일 가능성이 크다고 보고 어, 도대체 박철민이란 자는 왜이 가짜 돈다발 사진을 줬는지 왜 자술서를 뒀는지 누구랑 접촉해서 어떻게 해서 이 공작에 가담했는지부터 이건 수사해야 되는 사안이라고 생각하고 면책특권 폐지법을 빨리 발의해달라 네. 이렇게 그러니까요. 댓글로 썼다니까요. 네. 내가 잘했습니다. 
잘했죠. 예. 채통 없이. 근데 그 조폭이라고 <웃음> 하는 친구가 이제 내 얼굴 까도 된다 네. 하면서 얼굴을 공개를 했단 말이에요. 문신 보세요. 이게. 옷이 아니야. 나 옷인 줄 알았어. 문신, 문신. 근데 이것도 이제 계속 미스테리인데요. 일단 얘 이름이 박정우였다가 나중에 개명을 해요. 지금 감옥에 있어. 근데 90년생이란 말이에요. 12년 조폭 생활을 했어. 18살 때부터 뭐 깡패였다는 얘기다. 뭐 이런 좀 뭔가 좀 이상해 안 맞아 좀. 10대도 한참 어렸을 때부터. 그러니까 적어도 그 핵심적인 그것도 이재명 시장이 변호사 시절에도 유명했답니다. 한번 물면 놓칠 않았대요. 아, 그 이야기가 뒤에 나오니까요. 아니, 그런데 18살에 그 중요한 일을 시키냐고. 그러니까 일단 그첫 번째고 두 번째는 그러니까 현찰로 전달했다는 거잖아요. 20억을. 20억. 이재명 20억 클럽 당첨 축하해. <웃음> 근데 가장 중요한 게 조폭조폭 얘기하지 않습니까? 네. 그게 아마 SBS 그것이 알고 싶다에 뭐 코마 트레이드. 이번에 코마 트레이드 그 이준석이라고 하는 친구가 KBS한테 폭로했던 게 그거 있었잖아요. 이재명이 관련된 거 무조건 불어라 막 해가지고 했던 바로 그 이준석. 이준석이 네. 이 박철민이를 지금 고소를 한, 한다고 하는 건데 네. 그래서 이제 국정감사에서 그 조폭 연루설 관련해가지고 수원 경기 남부청 행안이 그 국정감사에서 김원준 경기 남북경찰청장이 이야기해요. 조폭이라고 할 정도면요. 경찰들이 관리를 하거든요. 특정 지역마다. 우리 관리 리스트에 없다. 이건 조폭이라고 볼수 없다. 이런 얘기잖아요. 어, 어. 네. 그런데 조폭은 하긴 한것 같다. 뭐 이렇게 얘기하는 거예요. 국제 마피아파의 관리 대상이 아니라는 거예요. 음, 음, 음. 40명 정도엔 안 들어간다. 그러니까 문신 새기고 나왔다고 다 조폭이 아니라 그냥 양아치일 가능성이 되게 높은 거죠. 근데 이게 이재명을 지금 뭐 이미지화 시키면서 뭐 조폭과 연관성을 계속 제기하고 있잖아요. 네. 윤석열도 오늘 조폭이 대통령 빽 믿고 판치는 나라 뭐 그런 말 했죠. 네. 아마 네. 근데 저는 이거 보면서 진짜 섬뜩했던 게 뭐냐면요. 음. 김용판이 전그 서울 지방경찰청장이고 윤석열은 검찰총장까지 했고 뭐 음. 양승태 대법원장 했고 이렇게 드러난 사안들이 우리 국민들한테 전달되는 건데 지금 이 순간에도 이런 생각을 가진 사람들이 곳곳에 수사를 한다는 명분으로 그 안에 다 퍼져 있을 거 아니에요. 그러니까 이게 음. 전 진짜 섬뜩했어요. 이게 뭐 아까 말씀하신 대로 개인의 문제도 아니고 국민의 힘의 문제이고 또더 나아가서 언론에 이런 사람들이 이 같이 공조하는 사람들이 또 얼마나 있을지 또 검찰, 경찰 내부에 또 얼마나 있을지 너무나 무섭더라고요. 이게. 근데 여기다가 이 박철민의 아버지가 또 누구냐. 국민의힘 정치인이요. <웃음> 네. 이 사람 박용승. 국민의힘 정치인이고 실제로 이 사람이 뭐 최근에 하는 짓 보면은 이거 말고도 이런 거 있잖아요. 그것이 알고 싶다. 조폭 연루 시장 노. 동성애 발의 찬성 노. 전과자 공문서 시장 노. 성남시 명예실추 책임자 성남시장 은수미 즉각 사태. 이런 식으로 그 지역 내에서는 국민의힘 정치인이고 마치 이재명 도지사의 형님 같은 그런 분이세요. <웃음> 저분은 시장 나가려고 그러나 보다. 우리는 어. 저럴 때 그냥 아 시장 나가려고 시장님들만 흔드는구나. <웃음> 그럼 우리가 유추해 볼수 있잖아요. 이 사람 아들을 데리고 이 사람 지금 감옥에 있다고. 그 데리고 와서 뭔가 양심선은 나게끔 만들었지만 거기서부터 내밀었던 돈달벌터가 가짜인데. 그러니까 알고도 조작했을 가능성이 되게 높아지는 상황인데 그걸 밝혀내야죠. 네, 네. 경인일보의 오늘 단독을 보면요. 음. 그 박철민이 누구냐라고 하는 보도를 쫙 내요. <웃음> 한번 보실래요? 이재명 20억 상납설 박철민 검찰 사건 제보 대필해 주고 수억 원 갈취. 얘네들 논리에 의하면은 김봉현 씨만 해도 범죄자의 말을 믿냐 했던 놈들이지 않습니까? 네. 네. 근데 이런 이런 놈이에요. 밑에 핵심만 한번 볼게요. 이재명 경기도지사의 20억 원 상납 주장 박철민 씨 공무원 비위 제보하고 구역량 깎는 공적 발의 이용 수감 중 다른 제수자의 제안 사건 제보서 대필 
뭐 대략 어떤 내용인지 아시겠죠? 다음에 네 차례에 걸쳐서 1억 9,300만 원 받아 변호사법 위반 혐의, 마약류 관리 법률 위반 등 징역 4년 6월 선고 받아 피해자 지인의 환심 사고, 성폭행범 몰아붙여 돈 뜯기 이뿐만 아니라 꽃뱀 작업 등통에 뜯은, 뜯은 액수만 2억 원. 이재명 경기도지사 측 박씨에 대한 고소 여부 검토 중. 이 말을 믿는다는 오늘 김용판이 뭐라 그랬냐면 제보자의 진정성을 믿는데요. 씨발 진짜 전날 봤네. 아니 뿐만 아니라 오늘 저 연합뉴스 나가는 날이잖아요. 푸나님이 자면서 듣는. 그래서 <웃음> 푸나 일어나 들어 들어 내가 그래. 그런데 그런데 중요한 거는 그 사람이 제가 그 얘기를 했어요. 경찰총장이 나와가지고 국제 마피아 40명 관리하는데 그 명단에 없다더라. 그랬더니 경찰총장이 그따위로 대답했다면 막 경찰총장을 비난해요. 그래서 제가 어머나 그 조폭하다가 그 감옥에 있는 범죄자 말은 믿고 대한민국 경찰총장 말은 안 믿으세요. <웃음> 야, 말 되네. 와, 최고다. 아, 실제로 그렇다니까요. 그러니까 사실은 그렇잖아. 얘네 아버지는 그쪽 정치인이고. 아들놈은 이런 정과가 어마어마하게 있는 놈인데 이, 이 사람들 말을 어떻게 객관성이 있다고 말할 수 있겠어요. 이 자체가 그러니까 이재명 지사를 위해서 판을 깔아주고 <웃음> 김용판과 이재명 지사가 서로 짬짬이 해가지고 그런가요? 내가 엄청 똥볼을 잘 테니까 이번 기회에 드시오. 이재명 만능 걸. <웃음> 그래서 이영 의원은 또 50억 뭐 몇십억 푼돈 얘기하고 <웃음> 아니 50억 푼돈. 네. 그런데 이재명 20억이면 푼돈도 아니고 쪼잔하게 뭐냐 20억이. 아이. <웃음> 참, 그, 그, 5억도 없으신 분이 그걸, 그 말이 안 맞아요. 아니, 그, 이형 입장에서 얘기한 거지. 음. 50억이 푼 돈이라는데. 나, 그래서 그분 재산을 보니까 41억 7천만 원 신고했어요. 그럼 거기에 부동산이 있다고 치면, 부동산, 이번에 대장동 외에 환지 얘기 자꾸, 너무 자세하게 얘기하는데, 환지 얘기 자꾸 나오고 그랬잖아요. 그땅 수용 과정에서 뭐 헐값으로 샀다. 그게 헐값이 아니라 공시지가 플러스 몇 프로. 이렇게 하는 거예요. 그러니까 그 부분의 트릭을 계속 쓰고 있는데, 만약에 이분이 부동산이 20억 있다. 예를 들어. 그럼 그거는 뭐 거의 1.5배 내지 2배 해야 되는 거죠. 네. 근데 이런 자의 말이 7천. 네, 이런 자의 말이 진정성이 있다고 하는 저쪽 사람들 이제 궁지에 몰리니까 그렇죠 네. 막 던지는 거야. 뭐 잘못했다는 이야기는 차마 못하겠고 그러면 이재명 지사한테 완전 날개 달아준다고 생각. 이미 날개 달았거든. 그런데 빨리 테러를 잡고 이제 뭔가 출구 전략을 만들어야 되는데 진정성이 있다고 하니까 처음부터 수렁에 빠져드는 거예요. 그렇죠. <웃음> 경찰청장 출신이 물론 국정원 댓글 사건에 이미 전조가 있었던 그 나쁜 정치인이 네. 이거 조작하려다가 딱 걸린. 근데 이게 국민의힘, 그러니까 김용판만의 작품이 아니라 김용, 국민의힘의 팀플레이였다. 이 이야기 나오고 있는 거니까. 그, 라고 우리는 보는데 그들은 개인 작품이다. 그러면서 꼬리 자르기 지금 하고 있는 거고. 아니, 그냥 민영 배우님 그 이야기를 했어, 제가. 국정원. 네, 그거 맞, 저는 동의한다는 음. 거죠. 우린 그렇게 생각한다. 근데 전 되게 웃기는 게 윤석열 후보인데요. 조성은 씨, 그 고발 사주 나왔을 때 윤석열 뭐라 그랬습니까? 기자회견까지 자처해가지고. 그, 그, 이 문제의 제보자가 알만한 사람은 다 알고 여의도 바닥에서 무슨 짓을 했는지 다 안다는 취지로 얘기하면서 조성은 씨가 막 문제 있는 듯이 몰고 갔잖아요. 네. 그런데 이 스스로 국제 마피아단 행동 대장이라고 하는 이 박모 씨에 대해서만은 윤석열이 비난을 안 한다는 거지. 그러니까요. 그래서 왜 이렇게 옹호를 하나 그런 생각이 들더라고요. 알겠습니다. 자. 어쨌건 이 김용판 이제 하이라이트를 찍었고요. 이게 늑대가 저기 양치기 소년 늑대가 나타났다 같은 효과를 줍니다. 이제 국민의힘 국회의원들이 국토위가 이제 또 열리지 않습니까? 근데 여기는 또 <웃음> 여기는 또 숫자가 많아가지고 시간이 짧아요. 한 5분밖에 안 줘요. 18명이죠 민주당. 어, 어. 와 빙고. 어. 이, 이 상황에서 지금 
그 수요일 날도 여러분들이 이제 국감 보시다가 오전에 안 나오면 아무것도 안 나오는 거예요. 아 근데, 근데 전략이 나왔어요. 음. 어떻게 하겠다는 게? 뭡니까? 두 가지 나왔어요. 네. 하나가 유동규와의 관계를 집중한다. 음. 두 번째는 초과 이익 환수 부분에 대해서 이 지사가 모른다고 하고 초과 이익 환수 부분에 대해서 언급한 걸 판다. 한국일보에 방금 전에 떴어요. 아, 그게 밖으로 뜨면 전략입니까? 그게 전략이래. 근데 그 없는 거지. 음. 내가 보기에는 한국일보가 너무 답답해서 훈수 두는 게 아닌가. 아, 답답해서. 그런데 여러분 여기엔 또 다른 코드가 있습니다. 국토위가 어딥니까? 국토위는 지금 그 국민의힘 국토위원들은 괴로울 거야. 왜 괴롭냐면 이재명을 치자니 문재인 정부를 봐주는 게 돼. <웃음> 왜냐하면 국토위가 부동산 전체에 대해서 물어야 되거든요. 물을 게 무작위 많아. <웃음> 그러네. <웃음> 그런데 이 이재명 국감으로 만들면 문재인 대통령을 봐주게 돼. 그러면 이재명 국감이 되면 제일 논하는 건 누구냐? 국토부 장관이야, 국토부 관료들이야. <웃음> 그러면 안 되겠다. 문재인 정부의 부동산 정책을 해야 되겠다. 그러면 이제 이재명 후보는 편한 거죠. 그러니까 지금 뭐 있잖아요. <웃음> 민간 개발을 엄청 주장했던 <웃음> 세력이 이제 와서 왜 그것밖에 수익을 못 얻어서 공격하니까 네. 이재명 지사가 개발 이 국민의 환수제를 꺼내 들었잖아요. 승화시켰죠. 네. 국민의 힘이나 조선일보나 똑같은 스탠스에서 어정쩡하게 지금 <웃음> 자신들의 정체성이 바뀌고 있는 이제 커밍아웃 해도 됩니다. 그래서 저는 지금 송영길 대표에게 뭘 주장하냐면 지금 빨리 개발 이익 그 공영의 경우 개발 이익 100% 환수제를 지금 법안화해서 통과시키라는 거야. 음. 10월 국회. 그러니까요. 네. 뭐 정권 지금이 적기야. 네. 아, 정권 바뀔 때안 기다려도 돼. 지금은 네. 국민의힘이 너무 동의. 네. 응, 응. 빨리 지금 하세요. 알겠습니다. 네. 여기까지. 남욱 변호사가 귀국을 했잖아요. 어쨌든 너무 웃겼어. 이 귀국을 하면서 남긴 보도들을 보면요. <웃음> 뉴스가 얼마나 웃기냐면은 JTBC가 그간 한몇주 동안 <웃음> 이재명이 범인이다 그분이라는 냄새를 엄청 피워서 나무가고 어떻게 미국에 있는 나무가 연결이 돼갖고 나무기 인터뷰를 막 했었단 말이에요. 근데 나무기 좀 이상한 연기를 좀 피웠었어. 유지를 많이 남겼다고요. 근데 돌아오면서 남긴 말들을 한번 하나씩 한번 뜯어볼게요. 네. 아, 이게 주, 이거 준비하느라고 내가 엄청 시간만. 진짜 오늘 너무 시간이라고. 준비 많이 했다. 진짜. 잠도 못 자고. 어. 그분 논란 먼저 꺼낸 남욱 이재명은 아니다. 이게 핵심 이건 키워드가 이렇게 나와버려. 그래서 진중권이 어. 뭐 뒤에 무슨 뭐 있는 거 아니냐. 아니 그러니까 영어는 <웃음> 남욱만 이렇게 주장을 하면 또 <웃음> 이재명 만능 소리 떠나요. 남욱도 구호 살만해. <웃음> 왜 700억이 안 나와? 이재명 잘 숨겼네. 이딴 소리니까. <웃음> 아니 그거지. 근데 이제 남욱의 이야기 맥락을 쭉 보면 남욱이 헛소리하는 건 아닌 것 같고요. 네. 전체적으로 다시 한번 여러분들 보세요. 이 사건은 돈이 녹아났어. 막 놓았단 말이에요. 요거를 나눠 갖는 과정에 생긴 그렇죠. 사건이에요. 2019년 이후. 관계 없습니다. 네. 자 하나씩 보겠습니다. 네. 제 기억에 이게 이재명 도지사하고 제가 알고 있는 한 거기는 관계가 없거든 사실. <웃음> 이재명 관계 없는 사건이라는 얘기예요. 네. 두 번째. 이재명 지사 아예 모르세요 물어보니까 아예 모르지 일면식도 없어요 딱한번 봤어 2010년도 2010년 6월달 선거할 때 현장에 있는데 선거운동 하러 오셔서 그게 악수 한번한게 다야 왜냐하면 이게 만났다는 여러 가지 증거가 나오면 안 되는 말이기 때문에 네. 수사가 가까워질수록 이 사람 말은 거짓말일 가능성이 네, 없어집니다 예. 
그 다음에 2014년에 선거운동 되게 열심히 했지 주민들하고 선거운동하러 다니고 당연하지 나는 사업자인데 재선이 돼야 영속성을 갖고 일을 할 텐데 이재명이 돼야만 이 사건이 연속성을 갖고 일을 할 거니까 개발을 해야 되니까 선거운동 열심히 했다는 거예요 그러면 이제 언론이 나무 같은 사람을 선거운동 열심히 도와준 측근으로 돌변시켜 버린단 말이야 근데 이득을 얻는 사람들은 그렇게라도 개발을 하게 돼 이득이 생기니까 이재명 기사를 선거운동 열심히 했다는 거고요 그 다음에 아니 합법적인 권한을 이용해서 사업권을 뺏어간 사람이잖아 이재명 말하는 거예요 저게 솔직한 거예요 내 입장에서 내가 사업을 할땐 대장동 민간 개발을 돕겠다고 하더니 갑자기 시장된 후에 공영 개발하겠다고 해서 우리가 마시간 거야 그러니까 돈 뜯어가 저 김만배가 했다는 얘기가 그거잖아요 이재명 공산당이라고 했다는 얘기가 네. 그 대목은 설명이 필요해 네. 이재명이 민간 개발을 돕겠다 이게 뭐냐면 이재명 지사는 두 개의 적과 싸운 거예요. 하나는 민간 돈 벌라는 하이에나라고 얘기되는 분들. 다른 하나는 LH입니다. 음. LH가 하면 성남시에 남는 게 없어요. 고액입니다. 그 그래서 민영이 아니라 민간이란 표현이 등장한 어, 거예요. 예. 오케이. 또 하나 더 보여주세요. 내가 아는 12년 동안 그 사람 이재명 후보를 지켜보면서 얼마나 많이 해봤겠어요. <웃음> 트라이를, 트라이를. 그러니까 시도를. 아유, 씨알도 안 먹혀요. 이렇게 이야기를 합니다. <웃음> 그랬죠. 근데 이게 자기의 죄를 벗기 위해서 도망가는 워딩이 아니라 실제로 이 사건의 열개는 지들끼리 수익 배분하는 과정이 생긴 문제를 네. 지금 언론이 이재명 중심으로 풀었기 때문에 이 말이 JTBC가 한방 먹은 것 같더라고요. 계속 뭔가 혀가 길어지더라고 보도하면서도. 아니 저 JTBC가 그날 저널리즘이라는 새로운 장르를 개척하셨어요. 그러니까 그분 저널리즘. 그런데 어제 그저 나무게 씨알도 안 먹혀로 그분 저널리즘의 최후. 음. JTBC 저널리즘은 새롭다니까 그분 저널리즘. <웃음> 예. 그러니까 이게 어느 정도 개연성이 있다면 물론 여기 유동규라고 하는 고리가 있긴 한데 음. 어느 정도 개연성이 있다면 퍼즐을 맞출 수가 있는데 그냥 유동규의 개인 비리 이 정도로 끝날 수 있는 수밖에 없는 상황들이 지금 계속 만들어지고 있어요. 게다가 있고요. 유동규도요 그 1억 현금 4억 수표를 받았다 그랬는데 그 수표가 남욱 자기 사무실에서 나왔잖아. <웃음> 그래서 가장 중요한 공소 사실을 변경했잖아요. 음. 검찰이 그러니까 유동규는 그뭐 때문에 휴대폰 던지고 그래요 그렇게 구속되고 그래요. 그것도 이상한데 이따가 그 얘기도 한번 풀어볼게요. 네. 아무튼 남욱이 이제 영장이 청구됐고 아마 이 방송을 팟캐스트로 나갈 때는 영장 뭐 기각됐는지 했는지는 뭐 어떻게 결론이 나와 있을 것 같은데 사업 비용만 600억 썼다 돈준 내역 갖고 있다 최근에 남욱이 한 말이에요 돈준 내역을 갖고 있다 음. 이재명한테는 안 줬다는 거잖아요. 남욱도. 그렇죠. 어. 그러면 한번 봅시다. 그분은 이재명이 아니다라고 하는 릴레이를 한번 볼게요. 관련자들 한번. 김만배. 천하동인 이론은 내 거다. <웃음> 이재명 거 아니다. 남유, 남욱. 이재명 아니다 그랬고요. 이정수 중앙지검장은 녹취록 그분 아니다. 이경재. 심지어 최순실 변호사까지. 이재명 특혜 의혹. 내가 아는 범위에 있어 전혀 아니다. 그러니까 애들이 완전 헛다리 짚은 거예요. 지금. 네. 그래서 그분이 이열이라는 썰이 있네요. <웃음> 우리 아. 댓글이 그렇게 달렸어요. 혹시 이율일까요? 이렇게. 그런가요? <웃음> 그게 너무 엉뚱하다 이 소리죠. 어. 이재명 같고. 이 헤어스타일 때문에 지금. 예. 네. 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 헤어스타일. 아난 또. 그, 그분 닮았다고 해서 그 배우자 이현희 씨 아니냐라는 건데. 그... <웃음> 닮았네 생각해보니까. <웃음> 
근데 진짜 저는 이걸 보면서 솔직히 뭐 언론 말할 것도 없고 지, 지겨울 정도고 진모 씨라든지 이 조국 전 법무부 장관을 비난했던 사람들이 공교롭게도 지금 이거 똑같이 지금 흐름이 가고 있지 않습니까? 음. 그 비난하면서 앞장서서 그 조국 전 장관 무조건 나쁜 놈이라고 규정하고 온갖 그 배설물들을 언론이 받아쓰게 한 사람들이 똑같이 지금 이재명 지사를 그렇게 몰아놓고 지금 여기서 민망해야 될건전 언론뿐만 아니라 그들인데 그들은 또쏙 빠져나가고 있잖아요. 이들 같이 엮어야 되는데 아까 그, 그 그분 저널리즘 그거 마치 이런 거 같아. 저 화천대유 보면 저들이 이렇게 그룹 짜서 이렇게 기획 세워서 여기저기 다니면서 해먹듯이 지금 얘기한 그 진모 씨하고 그몇 그룹이 그 조국 이재명 그 다음에 뭐 이렇게 몰려다니면서 하는 것 같아 거기도 흐름이 똑같아진 것 같아요. 네. 그러니까 지금은 분위기가 그분이 아닌 건 확실해졌고 이제 국정감사에서 어느 정도 벗겨졌어요. 그러니까 이제 모든 분위기를 배임으로 몰고 배임. 갑니다. 네. 돈 받은 사람 아니, 아니 아니면 배임이지 뭐 이런 식으로 말도 안 되는 거고. 자 그러면 대한민국 행정한 사람들은요 대부분 배임으로 다 걸려. 근데 배임은 어떻게 보면 증명하기도 힘든 범죄예요. 냄새만 존나 피우는. 아니 그래서 그 배임은 다 무죄 났어. 네. 김기춘도 무죄, 조윤선도 무죄, 우병우도 무죄. 예. 직권남용 배임 무죄. 여기서 가끔씩 등장하는 그 포털에 등장하는 진중권 가장 헛다리를 짓고 있더만 지금 보면 이제는 아예 검찰 기소장을 보고 있는 듯한 발언을 하잖아요. 내가 봤더니 어쩌더라. 제발 그런 사람 좀 데려다가 기사 좀 쓰지 마라 이 새끼들아. 차라리 내걸 써, 내 걸. 아니 그게 뭐냐면 다른 사람들은 그렇게까지 안 하는데 그냥 네. 해서 그래요. 시겔리다 <웃음> 올리가 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다. 클로렐라 CGF 앰플은 이미 시벅톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 휴겔리다 올리가 만든 고농축 앰플이에요. 클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점. 이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF. 우리말로 번역하면 클로렐라 성장 촉진 인자랍니다. 망설이지 마세요. 클로렐라를 중심으로 휴겔리다 올리 자체 특허 출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플로 여러분의 피부결, 피부광, 피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요. 미백, 주름 개선 효과는 기본. 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플. 클로렐라 CGF 앰플이니까요. 민주당의 민영배 의원이 지금 뭐 김용판 사보임이라 이런 얘기도 했지만 사실 어제였겠냐? 제가 그 상황을 좀 알고는 있었는데 방송으로 좀 풀기가 애매해서 민영배 의원이 곽상도의 새로운 유차국을 제기한 건이 하나 있었어요. 그걸 그그 그 단어만 그냥 그대로 읽어드릴게요, 네. 여러분들 설명은 다른 게 없을 것 같습니다. 2013년 박근혜 전 대통령의 중국 순방에 71명의 경제 사절단이 동행하는데 금융사 관계자가 속했다. 당시 곽상도 민정수석이 현지에서 발생한 금융사 관계자의 아들 문제를 해결하는 데 도움을 준 것으로 알려져 있다. 이후에 대장동 개발을 함께할 금융사 혹은 돈줄을 돈줄이 필요한 김만배 씨는 과거원 소개로 금융사 관계자의 도움을 받는다. 그 관계자가 중국 방문 당시 신세를 갚았다는 제보다. 이 사람들은 모두 같은 대학 동문인데 이게 성대 법대일 거예요. 이들만이 아니다. 바로 최순실이라는 이름까지 등장한다. 초기 대장동 사건에서 등장하는 부산 저축은행 사건 당시 변호인은 박용수 특검, 수사검사, 윤석열 전 검찰총장이다. 대장동 자금 흐름이 이상하다는 것을 확인하면서 둘이서 사건을 축소해서 덮었다는 썰이 거론된다. 
됐다. 박특검과 윤전 총장의 연골고리가 김만배 씨라고 알려져 있다. 그래서 곽상도 패밀리 가운데 그분이 있었다는 것이다. 돈 받은 자에게 그분이 있다. 그분도 범인도 모두 저쪽에 있다. 돈의 흐름을 쫓아야 한다. 김만배가 챙겨야 할 곽상도 패밀리는 누구인지 어떤 도움을 어떻게 받았는지 규명하는 것이 화천대유 게이트를 밝히는 진실이다. 이렇게 저 은행이 H 은행이라는 거죠. 예. 어 그리고 또 하나는 그 지금 그 윤석열 전 총장 아버지 집 사준 분 있잖아요. 음, 누님. 어 그분이 중요한 인물일 수도 있다는 제보가 계속 들어오고 있습니다. 예. 그러니까 실제로는요. 음, 음. 제가 생각했을 때는 윤석열 씨가 상당히 깊숙이 개입된 사건이다. 이재명 치려다가 윤석열이 범인인 게 드러날 가능성이 높다. 전 그렇게 봅니다. 그 윤석열 전 총장 부친 집 그걸 하필 김만배 누나가 샀는데 그 김만배 누나가 마당 넓은 집에서 강아지 키우려고 샀다고 했잖아요. 네. 근데 전세 줬다는 얘기가 있잖아요. 네. 그렇게 말이 틀려지면 그걸 파고 들어가면 네. 되죠. 네. 어찌됐건 지금 이 사건은 이재명 지사가 한 700억 정도를 해드신 게 아니냐라고 출발을 했지만 사실은 검사들의 이유가 뭐, 그 뭐가 됐든 간에 뇌물에 가까운 지금 곽상도 아들도 뇌물 관련해서 수사를 하고 있거든요. 음. 그래서 모든 게 사실은 지금 이 사건은 김만배는 그냥 바지 정도 느낌이고 거기 등장하는 모든 사람들이 검사인 검사 게이트일 가능성이 높아지고 있어요. 특수부 검사 게이트라는 주장이 이미 나왔었죠. 요거 요거예요. 지금 이게 송기현 의원이 준비한 건데 고문 자문 명령 지급 수수료 189억 화천대유 법률 고문 자문 이창재의 검사 박영수 검사 김순환 검사 이경재의 검사 강찬우 검사 김기동 검사 정영학 리스트 350억 대장동 50억 클럽 우억 곽상도 검사 최재경 검사 박영수 검사 김순환 검사 권순일 제외하고는 다 검사예요. 그러면 대장동 게이트는 검사 게이트라고 보는 게 맞지. 저 50억 클럽이 지금 김만배 발 50억 클럽만 나와 있잖아요. 그런데 정용학 정영학발 50억 클럽이 또 있다는 거예요. 음. 그리고 거기에 국힘 의원 두 명이 들어 있다. 그렇죠.라고. 김만배가 검찰 조사에서 얘기했다고 주장하고 있잖아요. 음. 근데 그거 안 나오고 있잖아요. 그것도 네. 좀, 그것도 좀 공개하시죠. 그러니까 이 사건이 이재명한테 덮어 씌우려고 했는데 선거 때문에 나와. 저쪽이 계속 나오고 있는 상황이라서 계좌 추적을 안 하고 있다는 썰이 굉장히 유력하게 지금 <웃음> 설득력을 얻고 있다 이런 거고요. 그리고 국정감사에서 서범수라고요. 서범수. 어, 김범수는 우리가 알지 않습니까? <웃음> <웃음> 김범수는 김건땡 씨랑 그 관련 있는 그분 아나운서 출신. 어, 네. 근데 범수들이 좀 문제가 있었던 게 원래 국정감사 가면은 무슨 자료를 들려고 하면 다 허락을 맡아야 되잖아요. 그렇죠. 근데 내가 마치 가끔 전화하다가 최민희 정청래 의원하고 통화하는 것 같은 통화 녹음을 이렇게 틀어요. 김부선 씨 목소리를. 네. 그럼 그거를 중간에 제지당해 갖고 다시 그래서 그걸 읽잖아요. 근데 한번 읽어볼게요. 그렇게 알리고 싶어 했는데 제가 알리, 알릴 수 있도록 해드릴게요. 김부선의 목소리예요. 제가 국감을 보다가 이 인터뷰에 제가 기꺼이 응했습니다. 김부선을 우습게 안건 물론이고요. 대한민국 국민들을 개 돼지로 알기 때문에 내가 거짓말을 하면 국민들이 서글이라는 그 사이코패스적인 위험한 발상이 저 사람이 위험하다는 것이다. 이재명 씨, 재명 씨, 당신 그런 사람 아니었잖아. 당신 나쁜 사람이야. 당신 그 정도로 후진 놈이었어. 난 당신에게 유령이야. 야, 그때 국회의원이요. 
김부선의 말을 이렇게 엄긴데 왜 이렇게 없어 보이냐? 당신 그 정도로 호진 놈이었어. 막, 그거 되게 웃기더라고. 당신은 나에게 했던 이야기들 그 순간순간은 진심이었어. 더 이상 초라하고 구차해지지 마. 당신을 위해서 내가 충고 한마디 하는 거야. 당신 63년생 토끼띠였다고 분명히 나, 나에게 얘기했어. 당신, 어, 조직도 없고 힘도 없고 백도 없다고 정치 못하겠다고 펑펑 울었지. 그 시절로 돌아가서 나한테 솔직하게 했던 것처럼 전 국민한테 솔직하게 고백해. 그럼 나 당신 용서할 거야. 그러니까 국감에 준비한 게 얼마나 없으면 아니, 그냥 근데... 미친 듯이 그 이야기 하나 갖고 와가지고 딱 비춰버리겠네. <웃음> 이거는 그냥 김용판과 쌍벽을 이뤘겠군요. 아, 진짜 질 떨어지는 거였어요. 왜냐하면 음. 이게 국정감사랑 무슨 관련이 있으면 내용도 앞뒤가 맥락이 없고요. 김부선 이야기는 조폭이 자기 돈 자랑하는 거랑 똑같은 맥락이에요. 김부선하고 이재명하고 지금도 뭔가 연관이 있을 거라고 생각하는 사람들 버리세요. 단한 건도 관련이 있다는 게안 나온 데다가 김부선 이재명 관련해서 한 거짓말들은 다 박살이 났는데 아직까지도 김부선을 갖다 씁니까. 그때 이게 그 제가 MBC 걸로 보고 있었거든요. 저 다양한 걸로 버전으로 보고 있었는데 MBC가 6만 명좀 넘게 보고 있을 때이 채팅창이 달리 났어요. 이, 거기에 뭐 진보적인 사람만 있는 게 아니잖아요. 근데 뭐 하는 짓이냐고. 왜냐면 그때 그 에티튜드 자체가 막 하지 말라고 하는데도 그냥 굳이 이걸 자기가 이걸 계속 보여줘야 되는 마치 뭐 이걸 해야만 하는 사람처럼 계속 그걸 그냥 소통도 안된 채로 이걸 틀고 있는데 그거에 대해서 엄청 비판 많았고 김부선 씨 얘기할 것도 없을 필요 그러니까 얘기할 필요도 없을 정도로 많은 비판이 있었죠. 그때. 네. 고청은 이거 없더라고. 네. 그 이거 진짜 뻘짓이었다 생각합니다. 그러니까 준비를 국감에서 들 이야기는 아니잖아요. 사실 그렇죠. 이렇게 만약에 들고 싶다면 무슨 캠프에서 튼다거나 이런 게 아니 아니라. 그냥 뜻파리님들이 그냥 SNS 이렇게 올렸다 지워지고 이런 거죠. 그 그거 그저 돈다발을 올렸던 정영화도 김부선 변호사예요. 음. 그리고 사실은 그 김부선한테 후원금 몰아줬던 게 바로 똥파리들이시고요. 그렇게 연결돼 있어. 아 근데 저는 그 정말 그 가족은 되게 그럴 것 같아. 음. 가족은 김부선 씨의 가족들은 가슴이 아플 것 같아. 그런 식으로 하고 다니는 어떤 게. 개연성 하나를 갖고 이야기를 해야지. 뭐 점이 있다. 점 없었어. 뭐 예를 들면 뭐 난방 열사여 갖고 이재명이 들락거려서 집에 보일러를 많이 틀었다 했더니 정보공개 청구를 받더니 그게 보일러를 제일 안 뗐네. 그러니까 김부선이 뭐라 그런 줄 알아요? 차가운 게 남자한테 좋다 그래서 안 뗐다. 아, 뭐야? 아니 말이 이 정도 바뀌면 정신병자 취급을 해야지. 어떻게 이걸 갖다가 국감 현장에서 그걸 마치 특종이라고 갖고 왔을 거야? <웃음> 너무 웃겨요. 김용판하고 김용판하고 서범수는 아침에 출근길에 엄청 신났을 거야. 이런 모질이들이 개인이라고. <웃음> 각자 내가 오늘 스타가 되는 건가? <웃음> 아니 그 설렘을 저는 알아요. 그래갖고 제가 채널에 관련해서 엄청난 걸 준비했는데 그때 우리 간사가 유승희 간사가 갑자기 파행을 시켜서 못하게 돼서 나 뒤로 가서 운 적도 있어. <웃음> 그 정도로 큰 일이야 이게. 그런데 결국은. 했죠. 그리고 조작이 난무하는데요. 그 TV 조선이 그 유동규 휴대폰 투척 자리라고 공개한 게 있어요. 그거는 어떻게서 찍었어? 내가 설명을 좀 해드릴게요. 이거는 아마 그뭐 CCTV인 것 같은데 자세히 보면요. 이게 유동규가 던졌다고 한 핸드폰이 9층에서 던진 거예요. 그럼 박살나지 않아요? 완전 완전 박살나죠. 그런데 이걸 어떻게 짤로 만들어 갖고 마치 그 옆에 있는 수풀에서 누가 던진 것 같은 거를 음. 유동규가 핸드폰을 던졌는데 누군가 와서 주워갔다. 그래서 저 남자가 의심스럽다 이거예요. 그런데 저는 이상한 게 어, 이게 휴대폰 맞나 뭐지? 이게 자세히 보면 뭔가 날라오는 느낌이 휴대폰은 아니었거든요. 휴대폰을 그 9층에서 던지면요. 화면에 안 잡힙니다. 떨어질 때꽉 떨어질 수는 있는데 바로 옆에 숲속에 던진 것 같은 요거를 짤로 만들어가지고 유동규가 던진 핸드폰 9층에서 던진 게 지금 길거리에 떨어진 걸 누가 주워갔다 이렇게. 숲에서 던진 
그럼 그게 이렇게 유동규가 던진 게 숲으로 가서 거기서 반사돼서 이렇게 나. <웃음> 저기 대략 숲을 추정해 보면 거기가 그 풀이라든지 나무가 있는 곳이거든요. 음. 튕겨져 나왔을 가능성은 없다고 보고. 아 이거 웃겨서 한 소리예요. 어 그러니까요. 구층에서 저저 시멘트 바닥에 던졌는데 저게 저 상태로 그냥 느낌적으로 보면 저숲 속에 던진 것 같은 그런 느낌이에요. 일종의 영상을 조작한 것 같은 느낌. 저거야말로 언론 중재위하고 다 해가지고 진실 규명을 해야 되겠는데요. 예. 정말 황당한 조직들이 지금 이재명 죽이기에 다 올인하고 있는 거예요. 근데 저게 연계되어 있을까? 그 조직들이? 음. 아니면 혼자 따로따로 하다가 연계된 것 같이 보이는, 보일까요? 이상하죠? 이상해요. 저 이상한 거예요. 말도 안 되는 거를. 네, 네, 웃겨요. 상식적으로 이게 잘못됐다고 느낌, 뭔가 보도를 하지 말거나 해야 되는데. 이것은 너무 당당하게 공개를 하면서 유동규가 핸드폰을 숨기려고 던졌는데 누가 주워갔어. 그것도 기승절 이재명일 거예요. 이재명이 보낸 사람. <웃음> 미친놈들 진짜. <웃음> 이재명 최측근. 어. 아, 진짜. 그, 그 핸드폰을 던지는데 기다렸다는 듯이 딱 거기에 CCTV가 있고요. 그 참. <웃음> 다 어쩌고 이거 없어가지고. 아. 아니, 우리를 근데... 바보로 알아, 이 새끼들 지금. 되게 그 서사가 그래요. 네. 네. 그 비주류가 후보되는 과정의 서사도 우리가 지켜봤잖아요. 네. 그런데 이건 노무현 후보보다 더한 비주류 중에 비주류거든요. 네. 그러니까 이 앞으로도 이런 서사가 많지 않을까. 얼마나 많겠죠. 그런데 네. 이거를 이해찬 대표님은 몇번더 굴곡이 있을 거다 이렇게 표시 표현하시더라고요. 네. 굴곡. 국민의 힘으로 좀 가볼 텐데요. 모질이 되지 않지. 시작해 보겠습니다. 정말 깜짝 놀랐어요. 첫 번째 주호영 윤석열 캠프 선대위원장입니다. 2030 세대는 정치인들의 그 이전의 일들을 잘 기억하지 못하고 지금 가까이 뉴스를 접하고 보는 것 같고 판단하는 경향이 있다. 무슨 말일까요? 그래서 뭐야? 그래서 어쨌는데? 민주당이 잘못하고 있는 걸 기억해라 이런 얘기인가요? 그러면 기억할 건 그쪽이 더 많아. 어, 네. <웃음> 실제로 이것 때문에 지금 그러니까 이게 참 되게 재밌는 게그 펜코랑 엠팍이 좀큰 커뮤니티 사이트라고 네, 보면 펜코에서는 네. 지금 이 윤석열 후보를 가장 싫어하고 심지어 문재인 대통령보다 싫다는 사람들이 나타나기 시작했거든요. 음. 근데 지금 주호영 씨가 이제 윤석열 캠프에 있으니까 음. 이거에 대해서 엄청 까더라고요. 근데 거기에 주로 또 젊은층이 많다고 알려져 있다 보니까 이게 입소문 타고 엄청 퍼진 거예요. 어. 그냥 정치 관심 없는 애들도 이걸 그래서 이번에 접하게 돼서 음. 주호영의 이런 망언 때문에 지금 열받은 친구들이 되게 많고 음. 그러니까 윤석열 안 그래도 비호감도가 높은데 젊은 층에 이게 맞물려 갖고 큰 사고 쳤다고 지금 난리가 난 상황입니다. 이건 사실 좀 묻혔죠. 왜냐하면 이거를 윤석열이 묻어버렸거든. <웃음> 바로 이걸 묻어줬더라고요. <웃음> 윤석열이 바로 묻었으면. 전두환으로? 전두환이 정치 잘했다는 분들이 많다. 허나면서도 그런 얘기들 한다. 물론 앞에 단서가 있긴 해요. 우리는 뭐 가짜뉴스 내고 싶지는 않고요. 어, 5.18 쿠테타와 5.18을 제외하면 정치 잘했다. 이렇게 이야기를 했어요. 그렇지 근데, 않거든. 어, 그렇지. 그러니까 예를 들면 <웃음> 사실은 이게 이재명 지사가 뭐랄까 국정감사에서 너무나 디테일하게 말을 잘하니까 그 뒤에 가면 어떤 얘기가 있냐면 전두환은 군대 조직을 이끌어봐서 그 조직에 대한 리더십이 있는데 나머지 자기가 모르는 분야는 뭐 경제든 누구든 맡겼다라는 그 전체적인 맥락이 있기는 해요. 그것처럼 정말 그, 그 얘기가 뭐냐면 우리 엄마 아버지들한테 우리가 정말 귀에 따갑게 들었어요. 음. 민주화 되니까 세상이 왜 이렇게 시끄럽냐. 음. 전두환 된 조용해서 좋았다. 음. 전두환 된 물가가 싸서 좋았다. 그래서 지금 우리가 그 뒤로 경제가 힘들어진 거예요. 음. 그때 자율적으로 풀고 네. 그 민간에게 이양해야 될때 끝까지 관치 경제로 쥐고 흔들고 물가도 자연스럽게 조절해야지 발로 꽉꽉 밟아가지고 나중에 집값도 엄청나게 오르지 않았습니까? 음. 그 얘기를 하고 있으니 이 사람은 몇 
몇 년대에 살고 있다? 네. 80년대에 살고 있다. 그래서 안 되는 거고 저는 왜 전두환 얘기했는지 알아. 어. 이게 중요해. 여러분이 어디서도 못 들은 평론. 어. 과거의 대통령을 이재명 후보는 나는 DJ를 존경해. 나는 노무현이라는 사람을 존경해. 문재인 대통령을 존경해라고 말할 수 있어요. 음. 이게 얼마나 대단한 건지 알아? 음. 민주정부 사기를 난할 거야. 근데 유승민도 누구도 박근혜를 이어받자는 말을 못하잖아. 이명박 이어받자고 못하잖아. 그거예요. 그러니까 찾다 찾다가 아무도 못 찾은 거야. 지금 저쪽은 후보가 생각해보세요. 나 이승만 이어받을래. 어머 그럼 저 사람 동료 친일파를 배우하고 이랬어. 이승만계 최재형. 그러니까. <웃음> 그다음에 박, 그러니까 제 말은 박정희를 본받을래. 이 말도 못해. 왜냐면 박근혜 딸, 박근혜 딸이 탄핵당했어. 음. 김영삼 IMF로 완전 나라 거덜냈어. 이명박 사기꾼으로 감옥에 있어. 그러니까 겨우 그나마 자기가 보기에 제일 하자가 덜한 게 찾은 게 전두환인 거예요. 근데 전두환은요. 예를 들어 아까 말씀하신 거죠. 정치를 잘했다고요. 뭐냐면 군사독재로 말년에는 자기가 이제 호원, 그러니까 법을 안 바꾸겠다. 헌법 안 바꾸겠다. 이런 짓거리를 했던 그 전에 음. 전두환의 추징금이 어디서 나올게요. 기업들한테 삥 뜯어가지고 그때 2천억인가 3천억인가 내 기억에 4천억인가까지 올라가는데 그건 전두환 노태우를 합쳤을 때 얘기인지 모르겠는데 그렇게 해서 뇌물을 받은 자예요 일단은. 그때 음. 그 성금을 많이 걷었죠. 네. 여기 예를 들면 전두환의 긍정적 측면이 굳이 있다라고 설명을 하면 지금 시대에는 전두환 같은 리더십이 불가능하겠지만 막 이거 이제는 막 독재를 하면서 막 꽉꽉 눌러잡고 민주화하는 사람들 막 때려잡고 그게 어떻게 정치를 잘한 겁니까? 훈아님, 네. 제 말은 어. 우리는 DJ, 노무현 대통령, 문재인 대통령이 다 음. 본받을 만한 존경할 대통령이기 때문에 이재명 후보는 행복하다는 거예요. 어. 나는 민주정부 사기를 하겠다 이렇게. 네. 그런데 그쪽은 없다는 거야 롤모델이. 공감해요. <웃음> 좀 진짜 공감해. 진정으로 좀 세게 해주세요. <웃음> 사퇴하겠습니다. <웃음> 근데 전 이거 되게 진짜 중요한 분석이라 보는 이유가 그냥 괜히 하는 얘기가 좋아. 아니라 왜, 왜, 아, 왜 그러냐면 우리 쪽에서 지금 민주당 정치인들 대선 후보뿐만 아니라 우리 쪽 정치인들도 그러잖아요. 정치인들도 나 문재인 대통령 이 비판 못하고 다 좋아한다 그러고 속으로는 모르지만 다 겉으로 그렇게 하는 이유가 대중들이 사랑하는 정치인이니까. 그렇지. 근데 저쪽에서는 나 박근혜 얘기 못하잖아요. 일부만 빼고는. 그렇지. 그러니까 그걸 보면은 그런 분석에 저도 공감하고. 그래서 찾다 찾다가 전두환이 찾은 거라고. <웃음> 아니 이게 자기가 이제 전두환이 경남에서 태어났지만 합천에 태어났지만 기반은 TK란 말이에요. 네. 거기 펴웠겠다고. 그렇지. 윤석열이 5.18 묘지 가서 즙 짜서 즙 눈물을 흘렸다고. <웃음> 우리 국민들 불쌍하다고. <웃음> 그랬던 놈이 저 지역 가서는 꼭 지역 감정 유발하는 거지. 그그 그 발언한 현장의 영상을 보면 거기 오신 어르신들이 난리 나요. 좋아가지고 전두환에 대해서 이야기하니까 왜냐하면 보수 세력들이나 또 아이 좀 드신 분들한테는 전두환 노태우가 저렇게 돼 있는 것에 대해서 약간 좀 뭐랄까 자기들 스스로가 부끄러웠던 측면이 있거든요. 근데 대선 주자가 나와가지고 그런 식의 이야기하니까 막 박수치고 나, 난리 치는 거야. 예를 들면 이런 거지. 그 기저에 뭐가 있냐면은 전두환한테는 과외가 없었다 같은 거. 아, 하긴, 이재명 어. 후보도 전두환의 그 대학 입시 정책으로 인하여 그 가회를 금지하면서 대학에서 생활비까지 주는 장학금이 있어서 전두환 덕분에 대학 갔다 그랬어요. <웃음> 전두환이 집권한 게 40년 전이에요. 그러게. 그때는 그게 군사 독재니까 가능했죠. 음. 지금 시절 군사 독재 시절로 돌리면 그냥 문재인 대통령이 안 했으니까 이재명 후보한테 그냥 부탁이나 해보니까 독재하라고? 
하면 막 총으로 쏴 죽이고 사형시켜버리고 지금 그거 유튜버들 싹끌이 잡아다가 지금 한 시점씩 때려버리고 조직 사건 그거 유튜버 그런 거아난 결사 반대했어 <웃음> 아니 그러니까 이게 좀 모자란 거예요 왜냐하면 속마음이 그렇지라도 2021년에 대선 후보로 나온 사람은 그런 이야기를 할 수가 없는 아니, 부나님, 거예요. 아니, 그거보다 지금 다들 그저 국민의힘이 이것까지 미쳐 생각 못해서 그렇지. 그동안 서진 정책, 오늘로 말짱황입니다, 그 당은. 그동안에 광주에 얼마나 공을 들였어요. 네. 근데 오늘로 말짱황. 저도 덧붙여서 이 윤석열 씨, 그러니까 일단 기본적으로 군사 쿠데타랑 5.18을 빼고 말하는 거 말도 안 되는 거라 생각하고 이준석 대표한테 전 이거 입장 계속 물어봐야 된다 생각해요. 그렇죠. 민주당 누군가가. 그렇죠. 왜냐면 그래서 이거에 대한 이준석 대표의 견해가 어땠다는 게 계속 분명히 이제 요리돌이 또 말장난 하겠지만 그런 기록들을 남겨놔야 나중에 니네들 청년들 앞에서 공정 외치고 이런 게 실제로 그 과정들 코스들이 이러이러 했다라는 걸 보여주는 차원에서 민주당 누가 얘기했으면 좋겠다. 아니 민주당 연구원 이사님이 하시면 돼요. 저는 해도 뭐 언론이 아니에요. 공개적으로 물으세요. 그리고 우리 이제 삼청교육 때 보내실 겁니까? 이렇게도 좀 묻고. <웃음> 저는 욕할 때만 언론이 받았었는데 <웃음> 제가 뭐 공개 질문해도. 그러니까 그러니까 윤석열을 욕하면서 감히 제일야당 1위 후보를 아, 욕을 해. 저를 욕할 때만. 제가 막 공개 비판하면 이런 거안 안 써주고. <웃음> 제 욕만 때만. 음, 그렇죠. 그런 게 있어요. 보수 어르신들이 박정희가 공과 이야기 하잖아요. 네. 경제 발전시켰다고. 민주주의 국가에서 독재를 한 것만큼 그 사람의 과가 있습니까? 바로 그런 거예요. 아니, 저는요, 전두환이 제 인생을 이렇게 만들었다니까. 제가 얼굴이 하얗는데 까맣게 만들었어. 감옥 갔다 오니까 얼굴이 까매지더라고. 속을 끓었다는 소리네. 아, 끌탕하죠. 감옥에 있으면 어. 1초가 1시간 같아. 네. 근데 그 중에 일부를 잘한 느낌을 갖고 이야기하는 게 아니라 윤석열이 해명을 뭐라고 그랬냐면 뭐 전두환이 다 잘못했습니까? 이렇게 저 이야기를 했다고 제일 똑같다. <웃음> 노정열도 하던데 아. 더 똑같다. 윤석열을 어. 그 성대모사하는 방법을 배웠죠. 어떻게 해요? 독학으로. 어. 아. <웃음> 아, 이게 특히 혀를 얼마큼 여기다 갖다 대야 목천장에 갖다 대야 <웃음> 그 목소리가 나오는지 알아버렸죠. 아. 아무튼 전두환이 다 잘못했냐고 물어보면 그런 자랑을 왜 하냐 그러면은. 그렇죠. 처음에 제가 이야기할 때는 쿠데타와 5.18을 빼곤 다 잘했다고 이야기했다가 지금은 그게 내 진위가 왜곡됐습니다. 이렇게 하면서 전두환이 다 잘못했냐고 이야기하는 게 말이 되냐고. <웃음> 이게 지금 마치 우리가 모여갖고 얘기를 하다가 사람이 다 잘못하는 건 없으니까 박근혜가 잘한 것좀 얘기해보자. <웃음> 그랬어요. 네. 그랬더니 한 명이 아무것도 안 했잖아. 그 최소한 4대강은 안 했잖아. <웃음> 삽질은 안 <웃음> 그렇게 이게 일안 하니까. 그러니까요. 어. 그러니까 보수에는 아까 이해찬 대표님 얘기도 잠깐 나왔지만 보수에는 그런 큰 어르신이 없다는 게 진짜. 그렇죠. 이게 저쪽에서 내부에서 심각한 문제인 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 이제 어르신이 되고 싶으신 분이 <웃음> 선배 갔다가 어깨를 툭 치고 말이야. 이게 딱 어떤 느낌이냐면은. 그때 그 홍준표 뒷모습에서 느껴지는 게 깜짝. 아 진짜. 그게 제일 웃겼어. 그래서 홍준표 속마음 들어가 보면 알아요. 씨발놈이. <웃음> 왜냐하면 그 느낌은 어떤 느낌이냐면 김웅이 검사를 그만두고 윤석열 만나러 갔을 때딱그 느낌이에요. 잘해보자. 고발 사주 잘해보자. 근데 진짜 느낌. 멋있게 똑같아. 어. 보스 같아. 어. 근데 이게 어떤 사람이 그러더라고. 저거를 장유유서로 보면 안 된대. 검찰총장까지 한 사람과 못 올라간 사람의 차이래. 검사와 오. 총장의 차이. 윤석열이 선배네요. 그렇죠. 넘사벽이라는 거야, 검사들에겐. 그리고 이제 자기가 했던 말들이 있어서 이제 윤석윤이 되는 경우가 꽤 많은데요. MB 박근혜 수사는 정치보복이 아니다. 노무현 수사는 어리석은 대통령이 
한 거다 뭐 이런 식으로 말을 이상하게 막 코드를 그리고 자기는 그 수사와 상관없다고 그랬는데 유승민 캠프에서 반박했던데 어. 가족 수사했잖아요. 어. 그리고 또 얘가 그런 말을 했었잖아요. 이명박 때 풀했다 이런 얘기 한적 있잖아요. 그 이명박이 노면 수사한 거거든요. 그 라인들이 검찰 특수부 라인이 그대로 살아남았고 지금까지도 저짓거리 하고 있는 거예요. 그리고 솔직히 윤석열이 관계가 있죠. BBK 특검 때 하지 않았어? 윤석열도 음. 특검 참여하지 않았어? 검사로? 참여를 알고 있어. 그때 이명박 아웃됐으면 우리, 우리의 대통령이 그렇게 가시지 않았죠. 그러니까요. 우리를 바보로 알아. 우리 다 기억해. 그럼 진짜? 지금 또 디지털 증권이 남아가지고. 아, 네. 그럼요. 근데 여기서 가장 중요한 워딩이 등장을 해요. 유승민의 답답함일 수도 있는데. 아니, 불과 얼마 전까지 문재인 정부의 검찰총장이었던 자가 <웃음> 문재인 정부의 감사위원장이었던 자가 우리 당에 들어와가지고 이 당의 대통령이 되려고 한다. 이 당은 정상이 아니다. 너무 맞다. 제가 너무 좋다. 그러니까 유승민의 답답한 거예요, 지금. <웃음> 여보세요. 홍준표는 선거 말아먹은 사람이고 그건 또 윤석열이 그걸 이야기를 가져와요. 선배라는 사람들이 지금 선거를 사연패나 했는데 그렇기 때문에 나한테 밀어주시면 내가 정권교체 해내겠다고 이야기를 하는데 유승민 입장에서 생각을 해보면 진짜로 굴러온 돌이 박힌 돌을 지금 빼내는 과정이잖아요. 근데 이게 지금 정상이 아니다. 그러면서 얼마 전에 윤석열은 그 우리 당이 이 상태로라면 해체해야 된다 이런 얘기 계셨잖아요. 그러니까 이게 우기도 웃겨 지금. 아니 근데 오랜만에 그쪽에서 상식적인 말 하나 나왔네. 뭐 저는 제일 이상한 게 그거예요. 그럼 이거는 문재인 대통령 신격화가 되는 거야. 이 판을 미리 예비하고 최재형과 <웃음> 윤석열을 해서 아주 이 판이 그냥 문재인 정부의 말하자면 문재인 측근들의 판으로 만드셨다. 이렇게. 음, 음. 이거를 딱 보고 있자니까 근데 그거는 이제 뭐 정치학적으로 보면 국민의 힘이 윤석열 말이 맞습니다. 실제로 내부에서 대선죄를 키워야 되는데 그쵸. 배신자나 두 명을 데려다가 대선을 이기려고 보니까 그 기존에 갖고 있던 사람들의 입장에서는 황당하기도 하고 이게 까미 되면 좀 나은데 그쵸. 까미 안 되는 사람이 나와가지고 막 전, 전두환 존경해버리고 막 음. 이런 거 있잖아요 망언이 일일 네. 일망언 상상을 초월하지 않습니까? 아니 오늘의 망언은 국민의힘이 지금 이재명 지사한테 꽂혀가지고 음. 저분들이 저러고 있는데 오늘 망언은 진짜 심각한 거라니까요. <웃음> 그동안에 그나마 광주에 공들이고 무릎 꿇고 울고 이준석 광주 가고 이런 거한 방에 날리는 네. 저 신기. 요게 패미들 논리로 보면 2차 가해, 3차 가해, 4차 가해 계속하는 거거든요. 그렇죠. 몇십 차 가해죠. 진짜. 예를 들면 박원순 시장이 치적도 있다는 모 변호사가 그런 얘기를 하면 음. 피해자는 생각 안 하냐면서 피해자는 멀쩡히 살아있는데 2, 3차 가해라고 이야기하는 거 그거랑 같은 논리인 거예요. 그래서 그들의 논리로만 얘기해요. 맞아요. 얘기하면. 그리고 갖고 노는 느낌? 뭐 그런 거고 저는 좀 아까 유승민 얘기를 들으면서 민주당은 진짜 대단하다. 이게 이게 주류가 이렇게 바꿔가는데 이번에는 갑자기 변방에서 혼자 커가지고 딱 후보가 나타나고 말이죠. 음. 그것도 시대 정신을 가지고 나타나고 이게 민주당의 저력이구나 이런 생각이 드네요. 네. 그러니까 보수는 앞으로도 힘들어. 왜냐하면 이번 대권 토론 보세요. 보수의 정체성은 뭐지? 보수의 정체성은 반문이야. 없어요. 그죠? 네. 그런 게 이제 일단은 경선에 이기기 위한 용도로 지지층 다지기거든요. 근데 문제는 본선 가면 이게 위험해지는 거예요. 그래도 민주당은 경선에서도 기본소득 갖고 싸우잖아요. 음. 진짜 여기는 정책 하나 없는 상태에서 수소가 뭔지도 모르는 홍준표 씨. 수소가 뭐, 수소가 뭔지. 수소 에이지 투어예요, 용감하게. <웃음> <웃음> 저도 아는데, 물. 어, 어. 
제가 뭐 저도 이제 마무리하는 차원에서 간단히 말씀드리면 아까 말씀드렸듯이 다시 한번 느끼지만 아 이해찬 대표님의 소중함을 한번또 느끼게 됐고 음. 또 최민희 의원님의 중간중간 그 비유가 어 되게 역시 괜히 최민희가 아니다 이 생각했는데 참 이게 저쪽에 어르신이 없다는 게 이렇게까지 큰 거라는 걸 지금 얘기하면서 계속 생각해보고 있었거든요. 근데 진짜 이게 당장에는 그냥 비슷해 보여도 음. 향후 20년 30년 뒤를 비교해보면 우리 지정에 엄청난 소중한 자원이고 우리 지지자들에게 되게 감사해야 된다는 생각이 많이 들었고 음. 다만 지금 다음 대선 앞두고 그런 각종 커뮤니티에 뻗, 퍼지는 되게 직관적이고 되게 쉽게 전해지는 네거티브들 이게 되게 심각해요. 근데 음. 당에서는 계속 이걸 방치해두고 있는 게좀 아쉬워서 우리가 그런 부분에 있어서 우리 시민들이라도 각자가 뭐 댓글 하나 남기는 거라도 좀 해줬으면 좋겠다. 그런 말씀 드리고 싶습니다. 지금 고발 사주 관련해 갖고 이제 수소는 시어트라는데 네. 누가요? 여기 수소를 <웃음> 무시하지 말래. 시어2는요 코코메디 주말입니다. <웃음> 시오고 시오가 두 개잖아요. 코코메디. <웃음> 자, 어, 예를 들면은 지금 대선을 이렇게 치르잖아요. 직원 이기건 상관없이. 저쪽에 또 후보 없어요 다음에. 그러니까 그 얘기. 그러니까 이재명 대통령 돼가지고 저를 검찰 총장에 임명해 주시면은 물론 자격은 안 되지만 굳이 말하자면. 그럼 절로 갈 이재명 거지. 이재명 배신하고 가갖고 <웃음> 내가 대선자로 나가는 이 구조가 계속 반복될 가능성이 높아. 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 좀 약간 다른 측면에서 20, 30대가 지금 국힘을 지지한다. 특히 20대. 근데 이게 여론조사에 그걸 보면 일배화된 청년들의 응답률이 높다는 거잖아요. 흐름이. 음, 음. 그럼 결국 그 지지자 중에 지도자가 나오는 거예요. 그럼 국민의힘의 다음 지 지도자는 일배화된 청년 중에 나오는 거거든요. 네. 이게 굉장히 위험한 거예요. 네. 그리고 이게 어 이게 조금 그 역사 속에서 보면 전체주의로 빠질 때 이런 경향 나타나거든요. 네. 그리고 우리 그 비근한 역사에선 서북 청년단이 있잖아요. 네. 약간의 지금 그쪽 분위기가 제가 이렇게 그 젊은 평론가들 나오잖아요. 그러면 말해 보면 약간 서북 청년단의 그 분위기와 느낌 그런 걸 느껴서 걱정을 많이 하고 있습니다. 이건 진짜 걱정입니다. 그게 이렇게 완장찬 일종의 이상한 이상한 느낌. 네. 그래갖고 왜 대한민국 선진국으로 발돋움하는데. 소위 저 기득권들 중에 이제 소위 표를 의식해가지고 사형시켜버려야 돼 같은 후보가 아, 나오는 그러니까요. 거거든요. 네. 물론 당 달콤하게 그거를 아 맞다고 받아들일 수는 있겠지만 사회가 진보하기 위해서는 우리가 양보해야 될 것도 있거든요. 음. 그리고 실제로 사형시키는 것이 진정한 벌인가. 그래서 우리나라 법도 있잖아요. 사면이 불가능한 정신형 이런 거를 만들어야 된다는 주장이 나오고 있거든요. 아예 못 나오게 만들어 놓고 어떤 경우에 사면 안 돼야 되는. 음, 음. 어, 사면 안 돼. 그러니까 갑자기 가슴부터 <웃음> 고단원만 들어오지? 그치, 사면. <웃음> <웃음> 최민희 의원님 빼고. 네. 저 짧게 하나만. 어. 이게 네. 되게 중요한 얘기인데 제가 일부 2030이 일배화된 아까 그런 문제. 그런 거를 문제 제기하고 계속 그 법적 대응도 하고 맞서고 계속 얘기하다 보니까 이걸 중간에서 비트는 사람들이 있더라고요. 몇몇 커뮤니티에서 이걸 비틀어서 제가 2011부를 빼고 2030을 싸잡아서 제가 그렇게 욕했다. 하니까 어떻게 되냐면 민주진영 안에서도 이제 비판이 나오는 거예요. 주위 청년들한테도 너좀 자중 좀 해라 이렇게. 그러니까 엉뚱한 곳에서 이게 방향이 틀어져가지고 결국엔 이게 지금 되게 왜곡이 된 경우가 있었는데 다시 한번 말씀드리지만 전체 2030을 싸잡으면 욕하면 안 된다. 그렇죠. 선거 끝나자마자 그 얘기를 페이스북에 올렸는데 그런 거다 빼놓고 엄한 거 갖다가 이제 막 빨간색 밑줄 그어갖고 왜곡을 하는 사람들이 있었다. 좀 믿어주셨으면 좋겠다. 말씀드리고 아니 황희도 청년 얼굴 보십시오. 저분이 그렇게 함부로 남을 매도할 사람입니까? 저, 저 얼굴에는요. 그거 내가... 안 어울리지. 이 얼굴엔 좀 어울려. <웃음> 아니 아니야. 그것도 아니야. 내가 겪어본 바 황희도는 네. 거짓말하면 얼굴에 편할 사람이고요. 진짜 그 진실한 청년이라는 표현이 네, 딱 정확합니다. 아주... 네. 
21세기에 태어나서 너무 고생을 더하는 네. 진실 청년이세요. 그러니까요. 여러분 마지막으로 한번더 좋아요 좀꼭 해주시고요. 네. 구독 부탁드립니다. 구독은 지금 여러분들이 조금만 해주시면 46만 명이 지금 한 20명 남았습니다. 나가시기 전에 구독 아직 안 되신 분들 구독 좀꼭 부탁드리겠습니다. 그리고 친구들도 좀 하라고 하세요. 그러니까요. 그리고 네. 공기기도 하시고 친구들 것도 하시고 엄마 아빠도 하시고 하다 보니까 알람이 떴네. 엄마 아빠 그래놨는데 근데 원래 이 양반이 보수야. 근데 새날개 딱 떴어. 이게 뭐랄까 이게 뭐지 하고 들어봤는데 재밌어. 그러다 보면 이게 사람이 바뀌는 거야. 그렇죠. 새날은 이름이 어. 중립이야. 그렇죠. 이상하게 영어 어젯 어젯지 않게 안 걸어요 우리는. 네 새날. 새날. 새배. 자 걸어다니는 정치시사백과사전 디테일이 제왕 재민이 작가와 깨좀 벗겼는데 고소하셨나요? <웃음> 오늘 시간 가는지 몰랐어요. 어, 그러니까요. <웃음> 자. 꽤잘 벗고 갑니다. 여러분, 두 분은 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.